0: So, da sind wir wieder. Hi und herzlich willkommen zurück beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Wir sind bei Folge 34. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich bin Maurice und ich muss mich heute für meine Stimme entschuldigen. Die ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, die hält die ganze Sendung. Der Grund ist einfach Karneval im Rheinland, da wo ich herkomme und Viele merken es ja meine Stimme, meinem Slang immer wieder an. Und die glorreiche Borussia hat gegen den FC Bayern München gewonnen. Auch das hat meiner Stimme nicht besonders gut getan. Deswegen das vorneweg als Entschuldigung. Aber ich freue mich, dass ich äh, Verstärkung mit äh, habe heute. Dazu gleich mehr vorher noch die Programmhinweise. Am morgigen Tag bei Tilo zu Gast im Interview ist Burkhardt. Blinert von der SPD ist Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Sehr spannend. Und am Donnerstag ist Familienministerin Lisa Paus von den Grünen zu Gast. Lisa Paus hat früher Finanzen gemacht. Ist von Finanzen dann äh, in Richtung Familie gerutscht. Aber Thema Finanzen äh, ist es, äh, hat sie einiges, einiges bei ihrem aktuellen Finanzministerkollegen Christian Lindner an Leid zu klagen. Äh, warum? kommen wir gleich noch zu. Der will nicht nämlich nicht alles finanzieren, was Lisa Paus so finanzieren will. Aber damit genug der Einleitung. Ich hatte es schon angekündigt, heute ein fast schon altbekannter Gast dabei. Er war schon bei Folge 28 oder 29 dabei. Nachhaltigkeitsexperte Jens Brodersen. Jens, schön, dass du da bist. Ich grüße dich.
1: Ja, moin. Guten Abend, Maurice. Hallo, liebe Community. Ähm, und da ja ich ja noch nicht wirklich so bekannt bin hier in diesem Format, kann ich mich ja ganz kurz nochmal vorstellen. Also mein Name ist Jens, Jens Brodersen. Ich habe mal was mit Ökonomie studiert, war dann Management- und Politikberater, insbesondere mit dem Schwerpunkt Governance, Strategie und Nachhaltigkeit. Und heute arbeite ich in der Finanzwirtschaft im Bereich ESG und das steht für Umwelt, Gesellschaft, Unternehmenspolitik, also genau das Feld. Und ähm, seit Mitte der 90er beschäftige ich mich mit diesen ganzen Themenfeldern Umwelt und Sozialbelange im Kontext Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Unterstütze seitdem auch Organisationen der Zivilgesellschaft, die versuchen, die Nachhaltigkeitskatastrophe abzuwenden. Und ein Beispiel, wie ich das tue, ich betreibe Patrick Breitenbach, ein eigenes Video- und Podcast-Format, das 2045 heißt, läuft auch wieder morgen Abend hier bei YouTube, also wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Ja, und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf und wir haben ja richtig was vor, also ich glaube, das wird spannend, was wir heute so durchsprechen können. Ja, das stimmt.
0: Äh, euren Podcast kann ich nur empfehlen und äh, ich freue mich auch, Jens, dass du, so der Plan, demnächst häufiger zu Gast äh, bist hier. Äh, einmal im Monat haben wir mal angepeilt. Ich freue mich drauf. Ich fand, äh, das beim letzten Mal äh, hat wunderbar funktioniert. Wir sind eine tolle Ergänzung und äh, müssen heute die PS aber auch wieder auf die Straße bringen. Kriegen wir aber hin. Total. Wunderbar. Wir starten gleich rein. Wir haben schon einiges an Zeit verloren. Das geht allerdings äh, auf meinen Nacken mit den Schlagzeilen der Woche. Ihr kennt das Format. Wir fangen an mit den guten Nachrichten. Eine gute Nachricht äh, im Thema Gender Pay Gap. Wir hatten vor zwei oder drei Folgen äh, nochmal die neuesten Zahlen, wie weit das Gehalt von Frauen und Männern auseinanderliegt. Nicht nur, wenn Frauen, weil Frauen und Männer andere Berufe ausüben und Männer zum Beispiel mehr Vollzeit arbeiten als Frauen, weil Frauen mehr Care machen, sondern auch bei gleichem Beruf, gleicher Qualifikation, gleicher Erfahrungsstufe sind es die Frauen, die leider noch weniger verdienen. Dagegen hatte zuletzt eine Frau geklagt und die hat jetzt glücklicherweise Recht bekommen. Das Gericht hatte ihr einen Anspruch auf Entschädigung zugestanden, weil ein Mann mit gleicher Qualifikationsstufe, gleicher Betriebserfahrung, äh, nur mit scheinbar mehr Verhandlungsgeschick oder Verhandlungsdreistigkeit, wie man es auch nennen mag, äh, für sich ein besseres Gehalt rausgeschlagen hatte. Und da hat das Gericht entschieden, also, nee, mh, es braucht schon objektive Kriterien, nicht solche subjektiven Kriterien, um das zu rechtfertigen. Ein bahnbrechendes Urteil, das hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich dazu führt, dass ähm, mehr benachteiligte Frauen, so hier äh, so offensichtlich benachteiligt wie hier, äh, den Rechtsweg auch für sich nutzen können, um ein faires Gehalt rauszuschlagen, nur richtig so, oder kann man dazu sagen? Eine gute Meldung. Absolut,
1: absolut. Ich bin gespannt, was da nachher ja am Ende dann ausgeurteilt wird und wie das dann Ganze weiterläuft so. Mhm.
0: Ich auch, ich auch, ich auch. Eine andere gute Meldung, die allerdings ein kleines bisschen Beigeschmack hat, muss man dazu sagen. Unsere Bildungsministerin hier unten zu sehen, Bettina Stark-Watzinger, hat mit tollem Marketing und tollem Plakat vorgestellt, dass Studis bald endlich ihre 200-Euro-Energiepauschale beantragen können. Das Portal steht, man kann allerdings noch keinen Antrag stellen, denn dafür müssen noch letzte Fragen geklärt werden, die die Länder wieder klären müssen. Deswegen heißt es nur einmal Zahlung auf der Zielgeraden, fertig ist es noch nicht. Äh, es ist wirklich ein Witz, die sollte im Winter kommen, die Pauschale. Die Studenten warten darauf. Wir wissen, wie die Armutsquote bei Studenten ist. Jeder vierte Jugendliche. Jeder vierte Student hat, äh, lebt finanziell einem Limit. Die brauchen die 200 Ocken, dringender denn je. Bis die da sind, ist der Winter vorbei und die Inflation hat sie aufgefressen. Äh, das ist ein Skandal. Äh, wir sprechen häufig bei Umweltprojekten, sprich die Ampel, sagen wir besser so, von der Deutschlandgeschwindigkeit. Ich glaube, hier kann man äh, sagen, das sollte nicht die Deutschlandgeschwindigkeit werden. <lacht>
1: Ja, also, das, da, da, zeigt sich halt irgendwie so, wer der Starke und wer der Schwache ist in dieser ganzen Sache, so. Also, erstmal hätte man sie ja fast vergessen und dann kam dann dieses Jahr mal gucken, so, und dann wartet man ewig auf Auszahlung. Das ist, und dann vor allen Dingen ja auch der Durchführungsweg. Hat ja auch sein ganz eigenes Geschmäckle. Ne? Also die cool. Frage, ob man das nicht irgendwie drei Stufen einfacher hätte organisieren können. Wenn man dann wirklich ein Interesse hätte, da was zu tun, ähm, kann man sich auch noch mal stellen. Ne? Dazu
0: kann ich sehr empfehlen, die letzte Regierungspressekonferenz und die Frage von Hans, sind Kapitelmarken ja. im Video. Hans hatte nämlich nachgefragt, ob das jetzt ein Booster ist für den Online-Ausweis. Den muss man nämlich äh, beantragen. Bund-ID nennt sich das dann, glaube ich. Bisher hat Bund-ID aber nur... Eine halbe Million registrierte Nutzer, wenn die drei Millionen plus drei Millionen Studenten dazu kämen, wäre das ein ziemlicher Boost dafür. Und äh, ob das nicht sozusagen im Hinterkopf noch äh, der Bundesregierung wäre, ein schöner Anreiz. Da redet man sich natürlich raus, da redet man sich auf der, bei der Regierungspressekonferenz um Kopf und Kragen. Ähnlich so bei den Fragen, wie weit denn, wie denn die Definition von Winter sei. Also ja, ja. Gern, mal, gern mal reinschauen, aber Kopfschütteln. Im negativen Sinne äh, garantiert. Trotzdem äh, gibt es noch weitere gute Meldungen. Hier zum Beispiel äh, jetzt eine im äh, also Bereich Umwelt, EU-Parlament besiegelt Verbrenner aus ab 35. Das kommt jetzt gar nicht überraschend, äh, musste aber noch, der Sack musste noch zugemacht werden, oder?
1: Ja, genau. Also das es wurde ja immer mal verschiedene Stufen äh, diskutiert und dann 2035 war dann das, was sich vor zwei Jahren oder sogar davor schon abgezeichnet hat. Das war im Prinzip auch schon gab ein großes Maß an Einigkeit. Ich glaube vom Dreivierteljahr äh, war das dann schon klar, dass das wahrscheinlich so kommt und seitdem wird ja auch massiv dann da versucht da Löcher reinzuschießen mit hinzu, dass einige jetzt schon ankündigen, dieses wenn wir an die Macht kommen, dann werden wir das Ganze aber aufkündigen. Tatsächlich ist da eine ganze Menge wichtiger Punkt drin, denn jetzt haben ähm, eine, eine ganze Reihe Unternehmen investiert. Weil sie ziemlich genau wissen, okay, in die eine Richtung geht nicht, aber dafür in alle anderen. So Und das ist für den Finanzmarkt eine wichtige Guidance und gleichzeitig auch für den, der Dinge herstellt. Und ähm, warum das genau richtig ist und so weiter, so das würde ja zu lange dauern. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Signal, dass neben all diesen Sachen, die dann nicht häufig klappen, dann hier so durchgegangen ist. Das
0: heißt aber nicht, dass 2036 gar keine Verbrenner mehr auf der Straße sind, sondern nur nicht mehr neue zugelassen werden. Ne? Das genau, ist vielleicht genau. zur Klarstellung. Also man noch
1: mal die gesamte Bestandsflotte bleibt bestehen bis, und hier ist es wichtig, 2045 in Deutschland und 2050 in der EU. Das heißt, wer sich jetzt 34 noch schnell einkauft und einen zulässt, der kann davon ausgehen, dass er elf Jahre später in die Presse fahren kann.
0: Ja. <lacht> nicht, dass er eine neue Abfragprämie bekommt. Ja, wart mal ab. <lacht> Wir kommen leider schon zu den schlechteren Nachrichten. Äh, der Umsatz mit Bioprodukten ist zurückgegangen. Äh, allerdings äh, nur um drei Prozent, nachdem der 2020 und 2021 regelrecht durch die Decke gegangen ist. Um fast 25 Prozent gewachsen. Warum? Äh, ich glaube, die lapidare Erklärung wäre, Corona hat die Menschen zu Hause gehalten und wenn die Menschen mehr zu Hause kochen, konsumieren sie auch mehr Bio. Warum ist es jetzt zurückgegangen? Weil Bio teuer ist, die Preise gestiegen sind und die Menschen beim Einkauf sparen, ist, glaube ich, relativ schnell erzählt, die Geschichte. Bricht aber nicht den allgemeinen Trend, dass Konsumbewusstsein, gesunde Ernährung grundsätzlich ein Thema sind, bei dem die Deutschen äh, hinterher sind. Schlechter äh, und noch handfester, wir hatten es auch hier schon, Wohnungskrise, Immobilienkrise, Immobilienweisen erwarten weiteren Rückgang bei Neubauten, titelt die Tagesschau, äh, gibt es jetzt ein neues Gutachten, die Grundbotschaft ist äh, recht einfach. Baustoffkosten gestiegen, Zinsen gestiegen, äh, Angebot ist knapp. Dadurch können die Mieten erhöht werden. Die Mieten sind auch 22 um 5,2% Prozent erhöht worden. Vorher waren es nur 3, noch was Prozent. All das äh, ist ein Markt, bei dem es sich für die großen Anbieter lohnt, nicht zu bauen, sondern höhere Preise durchzusetzen. Was aber für die Nachfrager, für die Mieter eine ziemlich bittere Pille ist kann man, glaube ich, äh, so sagen. Dazu passt äh, auch diese Meldung von Ex-Wirtschaftsweise Peter Bofinger, der fordert jetzt den Staat, sozialen Wohnungsbau äh, auf bisher nicht dagewesenem Niveau anzukurbeln. Äh, dieser perfekte Sturm, also diese schlechten Zusammenkünfte von hohen Zinsen, hohen Baustoffkosten und eben der Marktmacht einiger großer Anbieter, solle doch von der Regierung dazu genutzt werden, um jetzt selbst aktiv zu werden. Ähm und eben massiv Wohnungen zu bauen, wir hatten es schon mal hier im Wirtschaftsbriefing, dass auch unsere Bauministerin, erstmal positiv, dass Deutschland eine explizite Bauministerin hat, das Ministerium wurde ja neu gegründet, allerdings läuft die ihren Zielen hinterher, auch bei der Berlin-Wahl, hier ist ja die Mietlage nochmal äh, deutlich angespannt, auch hier läuft man seinen Zielen äh, hinterher. Äh, da kommt man nicht aus dem Quark. Deswegen jetzt die Forderung mehr sozialen Wohnungsbau. Auch hier wäre Deutschlandgeschwindigkeit äh, ganz schön. Äh, und wir hatten es hier im letzten Wirtschaftsbriefing außerdem, wir haben nicht nur einen Stau beim Wohnungsbau, sondern auch bei der energetischen Sanierung oder bei Sanierung ja. allgemein. Und das ist natürlich auch aus Umweltgründen besonders bitter. Äh, der Gebäudesektor ist ähnlich wie der Verkehrssektor hinterher.
1: Genau, also man betrachtet dabei halt immer so die verschiedenen Sektoren, die für das ganze Land wichtig sind. Ähm, alle. Also die Entwicklung ist noch nicht steil genug. Da müssten im Prinzip alle noch wesentlich ambitionierter sein. Aber insbesondere Verkehr äh, geht in die völlig falsche Richtung und Gebäude eben auch. Und der Hintergrund dabei ist, äh, man denkt vielleicht schnell an Strom, aber hier geht es vor allen Dingen um Wärme. Und ähm, bei Wärme werden dann eben fossile Brennstoffe in der Regel verheizt. Es sei denn, da sind jetzt irgendwie Wärmepumpen oder eben andere äh, Arten von von äh, Heizung drin. Und das bedeutet, wir müssen im Prinzip hier in Deutschland ähm, also mindestens die, also die ganzen die ganzen Gasheizungen rausrupfen in den nächsten 20 Jahren und im Prinzip auch die ganzen Ölheizungen. Und jetzt kommt ja bald auch ein Verbot, dass man die überhaupt gar nicht mehr verbauen darf, was auch genau richtig ist. ne? Also auch wieder klare Verhältnisse für alle und so. Aber dieses, wenn es um Sanierung geht... Ähm, also also beim Neubau muss man halt eben jetzt sehr hohe Standards einhalten, weil man sonst im Prinzip in zehn Jahren schon wieder das sanieren muss. Und bei den ganzen Bestandsbauten muss man eine ganze Menge tun. Und der gesamte Aufwand, der, der liegt so zwischen zwei und drei Billionen Euro. Also es ist wirklich eine massive Sache, die wir da halt irgendwie stemmen müssen in den nächsten 20 Jahren. Das heißt also, eigentlich bräuchte man da wirklich einen Masterplan so. Ne? Also das ist, ist, ist sehr, sehr eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Ja. Ich erinnere mich, dass äh, gerade die Immobilienwirtschaft, die jetzt über die hohen Zinsen und über die hohen Baustoffkosten klagt, gleichzeitig auch sagt, die Regulierung ist zu streng, Effizienzvorgaben äh, und so weiter, das äh, kostet uns alles viel zu viel, was denkst du darüber?
1: Naja, das ist ja erstmal so ein, ein taktisches Gemaule ähm, und gleichzeitig glaube ich, muss man hier äh, unterscheiden zwischen, das sind ja unter das ist ja eine Zielkollision. Ne? Also einerseits geht es darum, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten, dafür ist es notwendig zu dekarbonisieren. Mhm. Also hier ist halt irgendwie ein ganz herausgehobenes Staatsinteresse und auf der anderen Seite sind derjenige, der sagt, ich möchte aber nicht so viel Geld ausgeben. So, ne? Also das, wenn man dann irgendwie sagt, man möchte einen Kompromiss herstellen, dann, dann verhandelt man immer, wie viele Lebensgrundlagen sollen wir denn hergeben für deine Rendite. Mhm. Also von daher, ich, ich verstehe, dass das gesagt wird. Das ist ja auch richtig. Also im, im Sinne Fragswürdig Betrieb kostet, äh, kostet das mehr Geld. so, ne? am, am Ende führt das aber auch zu einer höheren Werthaltigkeit. Ähm, das sehen auch Investoren, ähm, die nämlich heute dann sagen, okay, grüne Gebäude ähm, finden wir besser, weil wir wissen, wir haben nicht einen größeren Sanierungsrückstau, damit den wir damit automatisch rein investieren. Plus zweitens, ähm, wir haben am Ende dann auch nachher niedrige Verbrauchskosten. So, Also da, es gibt ja auch es ist ein handfester Business Case dahinter. Mhm. Nur ähm, darauf muss man sich dann halt auch einlassen. Was mir hier noch einfällt, ist dieses, äh, von wegen ähm, der der Staat als Akteur, das könnte natürlich eine ganze Menge Druck aus den verschiedenen Miet äh, Mietmärkten rausnehmen, das wäre schon, wär schon schlau und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr lebendig daran, wie es war, ähm, hier, ähm, Entschuldigung, ähm, wie es war, in den 90ern, als die verschiedenen Länder und Städte angefangen haben, ihren sozialen Wohnungsbau zu verkaufen. Mhm. so ne? Und dann gesagt wurde, ähm, ja, bitte verkauf nicht dein Tafelsilber und so. Das habe ich noch, habe ich noch sehr gut vor Augen. so ne, Das gesagt wurde, von wegen so, alles, was wir jetzt machen, ist nachher schwierig. Und genau jetzt haben wir das, jetzt haben wir das Problem. Der Staat hat sich an vielen Stellen mit dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen und das hast du die ganzen Verwerfungen am, am Wohnungsmarkt. Das ist halt krass.
0: Ja. Da äh, wurde viel versaut. Wir gehen weiter. Das Handelsblatt titelt Solar und Windkraft kann Deutschland die Energiewende noch schaffen und bezieht sich hier auf ein Papier der Deutschen Energieagentur, nicht zu verwechseln mit der Europäischen, äh, der Internationalen ist sie ja sogar, Energieagentur. Und äh, die haben ein ellenlanges Papier herausgegeben. Vielleicht ein interessanter Punkt, um den mal herauszupicken aus diesem Papier, ist, dass Robert Habeck, das hat er auch schon mal an anderer Stelle angekündigt, sagt, um Investitionen hier zu ermöglichen, braucht es unter anderem auch staatliche Garantien, auch Abnahmegarantien, die ermöglichen den Komponenteneinkauf beispielsweise und die Anlagenproduktion schon vor Eingang der Anlagenbestellung durch die Projektentwickler zu beginnen. Diese Garantien könnten kurz- bis mittelfristig bestehende nachfrageseitige Unsicherheiten oder Verzögerungen ausgleichen. Hätten aber in der Umsetzung am Ende sogar relativ geringe Kosten, äh, weil diese Garantien wahrscheinlich dann selten benötigt würden. Äh, was sagst du? Du hast die Meldung sicherlich auch zur Kenntnis genommen. Was ist davon ja. zu halten?
1: Also, ähm, also ich glaube, der Unterschied zwischen der internationalen und der der deutschen ist, ähm, ich glaube, die Deutsche ist ein bisschen verlässlicher mit dem, was sie da äh, halt eben wie rausgeben. Und dieses, wenn es um Investitionssicherheit geht, äh, dann ist das ganz entscheidend. Also dass, ähm, dass eben klar wird, jawohl, also ähm, wir wollen das so, das soll auch in die Richtung gehen. Und ähm, dass hier im staatliche Garantien halt irgendwie auch so das Risiko, dann ein Stück weit rausnehmen so, ne Also dass dadurch auch kleine und mittlere vielleicht dann auch bereit sind, äh, da hinterher zu gehen. Also wir haben beim letzten Mal ja schon über dieses ganze Thema äh, das ganze Thema angerissen. Das passt im Prinzip puzzelstückmäßig genau dazu. Mm.
0: Und äh, insgesamt, so schreibt es das Handelsplatz auch äh, in, der, äh, in den Teaser-Reihen, Empfehlungen dürfen teuer werden, also man muss viel Kohle raushauen und setzen auf mehr Einfluss des Staates, das ist was, was sich auch durchzieht, was sich nachher auch bei den Videoclips, die wir mitgebracht haben, äh, nochmal zeigen wird, also äh, der Staat muss die, die Richtung äh, vorgeben, äh, das ja. ist hier dringend notwendig, insbesondere, weil wir Zeitdruck haben.
1: Ja. <lacht> absolut.
0: Da rein passt das, was Olaf Scholz sich vorgenommen hat, vier bis fünf Windräder täglich. Er sagt, den Ausbau von Windrädern will er generalstabsmäßig angehen. Gerade erstellen wir einen Fahrplan, was bis wann an neuen Anlagen gebaut sein muss, damit wir unsere Ziele erreichen. Jeden Monat wird es dann ein Gespräch mit den Ländern geben, wie weit sie damit vorangekommen sind. Was nicht pünktlich geschafft wird, muss aufgeholt werden. Bis 2030 werden das an Land im Schnitt 4 bis 5 Windräder pro Tag sein. Insgesamt ergibt das mehr als 28.000 Windräder an Land mit einer Gesamtleistung von 58 Gigawatt. Klingt gut, wenn man es
1: liest. Ja, und das ist genau deswegen, das ist genau der Punkt. Dieses von wegen drei bis vier Windräder pro Tag, das ist etwas, das ähm, pfeifen ja schon die Spatzen von den Dächern. Das ist jetzt nun wirklich nichts Neues. Und dass er auch genau diese, diese Zahl dann eben so nennt, das ist aus meiner Sicht halt ein reines Signaling. Also was wir uns ja wünschen, wäre genau das, dass das, A hier ein Machtwort kommt, also sprich Scholz als Absender, total interessant. Und dass er sagt, jawohl, jetzt machen wir was. Und übrigens, hier ist übrigens auch die Zahl, die ihr euch wünscht. Und jetzt werden wir das Ganze aber mal richtig in die Hand nehmen und so weiter. Das ist wirklich cool, dass er das sagt und ich glaube, er wünscht sich das auch, aber ich sehe das noch nicht. Also das, wenn er das wirklich gewollt hätte, hätte er das an einem Montag gesagt, im Rahmen von der großen Presseerklärung, wo dann irgendwie Robert nebenan steht und so weiter. Aber nein, er sagt das an einem Sonntag. Und solche Sachen sagst du an einem Sonntag, wenn du einerseits genau weißt, okay, die Message soll raus und du möchtest aber nicht, dass wirklich eine Debatte angestoßen wird und so weiter. So, also es ist auch immer ganz wichtig, wann du so eine, so eine Nachricht platzierst, um damit auch irgendwie etwas äh, mm -hmm. zu erreichen, so. Und das, das äh, kam halt an einem Sonntag plus halt eben, das sind alles so Abhäkchen-Sachen, man kann da nichts gegen sagen und man hat sich dann irgendwie zu der Thematik verhalten. Also ich will nicht sagen, dass er da jetzt komplett lügt. Ich glaube, er ist einerseits halt eben Unterstützung für die, für die tatsächliche, für die tatsächliche Ambition auf der anderen Seite allerdings auch nicht so gefährlich, als dass er deswegen von der Presse oder von der äh, Opposition angegriffen werden muss. So mm -hmm. und Ich glaube, das ist eben so ein bisschen dabei Kölkühl. Also ich halte das halt eben für ja so etwas, das versendet sich dann so. Man hat dann mal ein O-Ton, auf den man auch zurückreferenzieren kann. Ich habe ja damals schon gesagt, dass ich das vorhabe, aber hier ist der Grund, warum das nicht geht und so. Also das, ähm, ich glaube es erst, wenn tatsächlich das so generalstabsmäßig losgeht, wie bei LNG. Weil ja. da ging es ja auch. So, und da ist jetzt die Frage, was bremst denn Scholz? Ja.
0: Thema Deutschlandgeschwindigkeit. Genau. <lacht> eine andere Meldung äh, die äh, auch so ein bisschen mit da reinpasst in äh, das Thema der Staat gibt so ein bisschen äh, nimmt die Privatwirtschaft an die Leine und zeigt so ein bisschen wohin geführt werden muss EU-Länder wollen aussichtsreiche Tech-Firmen staatlichem Risikokapit Risikokapital halten. Wir hatten zuletzt die Meldung in Deutschland weniger Gründungen, übrigens weniger Gründungen im Jahr 22 als im Corona-Jahr, äh, was schon beachtlich ist was erklärbar ist, wenn Unsicherheit ist, also schon große Firmen ziehen bei Unsicherheit, äh, kriegen die kalte Füße. Bei Neugründungen ist das dann äh, erst recht so. Allerdings äh, merkt man, glaube ich, so langsam in der EU, bei Tech-Firmen, da sind wir ein bisschen hinten an, wenn man vor allem sich mit der USA vergleicht. Ob man das mit einem 10 Milliarden Risikokapitalfonds behoben bekommt, weiß ich nicht. Aber ähm, an sich ist die Idee, Anschubfinanzierung, äh, so eine erste Brücke da zu bauen, die Länder teilen sich so ein bisschen das Risiko, glaube ich, ganz vernünftig, da kann relativ wenig schief gehen, die größere Gefahr ist, es gibt vielleicht Mitnahmeeffekte für die, die es nicht brauchen, aber da wir Tech ganz dringend gebrauchen können, ist das glaube ich insgesamt eine ganz vernünftige Nummer, oder?
1: Ja, also gerade wenn es um Venture Capital geht, da könnte man jetzt, also das, ich mache das jetzt nicht, aber man könnte jetzt abbiegen in Richtung, wie unterscheiden sich denn hier die Kulturen, mhm. äh, wie, wie Geld investiert wird und von wem. So, ne, Also dieses, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt dabei. Insofern macht das Sinn, dass die Länder da einsteigen. Von der Risikoseite her sehe ich das auch nicht so als großes Problem. Ähm, ich glaube, das ist sogar jetzt als Instrument total klug. Ähm, es kommt halt 30 Jahre zu spät, aber ich glaube, es gibt halt immer noch genügend Sachen, die man damit noch am Leben erhalten kann. Ähm, schwierig sehe ich das eher als so eine Sache von, wer sucht denn aus?
0: Hm.
1: Denn wir gucken auf eine lange, traurige Geschichte. Also allein in den letzten 18 Jahren, was da schon alles für ein Blödsinn teilweise dann irgendwie ge äh, gefördert wurde. Oder große Sachen, die dann auch gefördert worden sind, aber dann nicht bis ans Ziel kamen. Das ist halt eben traurig so. Und dann gibt es halt eben solche verrückten Sachen, wie das dann irgendwie ein halbgarer Startup-Mensch dann irgendwie schafft, dort irgendwie eine Idee zu platzieren, komplett Hanebüchen ist und die dann trotzdem... Flugtaxi, Metaverse, whatever, weiter verfolgt wird, so, ne. Das also von daher, glaube ich, ist die Sache total klug, aber ich glaube, man muss dann auch schauen, was ist denn damit. Also ich muss ja nur mal den Begriff Industrie 4.0 sagen. So, mm. da gäbe es genügend Sachen, wo man jetzt irgendwie hinterhergehen könnte. Und deswegen bin ich gespannt, was sie denn da schützen. Wenn das Team, dass das Aus so gut ist, glaube ich, ist das eine sehr vernünftige Sache. Mm.
0: Passend äh, auch dazu, äh, jetzt wirklich, also äh, das ist im Moment total viel in Bewegung. Äh, man kann, glaube ich, auch sagen, so dieses neoliberale Paradigma, auch wenn die FDP das hin und wieder nochmal stark macht, so der Markt soll alles alleine regeln und äh, die, die, der kriegt das schon hin. Also wir merken jetzt äh, beim Bereich Klima, wir haben es jetzt eben bei Wohnen gehabt, jetzt bei Tech, so richtig funktioniert es äh, nicht und die, äh, sagen wir mal, Stimmen, die sich dafür stark machen dass äh, ein Staat lenkt, dass eine Marktwirtschaft auch lenkt, ob mit Subventionen, mit Anreizen, mit Garantien, äh, das nimmt Überhand. Wir haben seit Wochen, seit Wochen, Wochen, Wochen diese Diskussion, Subventionswettlauf mit den USA, Hintergrund ist der Inflation Reduction Act, knapp 370 Milliarden US-Dollar an äh, ja verschiedensten Förderungen für die äh, grüne Wirtschaft, unter anderem Steuerrabatte für E-Autos, die in den USA produziert wurden, für Batterien, die in den USA produziert wurden, für Verbraucher, die die am Ende kaufen, ähm, allerlei solche äh, Chosen und in Deutschland hat man Angst, oh Gott, sind die USA jetzt wettbewerbsfähiger als wir und wie sollen wir darauf reagieren? Und das Handelsblatt hat mal äh, einen Vergleich gemacht, allein die Zahlen nebeneinander gelegt. Und äh, da kommt eben heraus, also wenn man allein die Zahlen nimmt, was die EU so fördert und was die USA jetzt mit dem Inflation Reduction Act machen, da muss sich die EU erstmal nicht verstecken. Da kommt nämlich raus, äh, wenn man den äh, regulären EU-Haushalt nimmt, da kommt man auf 360 Milliarden, die im weitesten Sinne für grüne Projekte vor oder grüne Ausgaben vorgesehen sind. Dann nimmt man noch den Corona-Wiederaufbaufonds, da sind auch noch 200 Milliarden dafür drin. Dann gibt es die restlichen Corona-Kredite, die bald in diesen äh, Repower-EU-Fonds landen sollen. Und äh, insgesamt äh, kommt das mit zwei, drei anderen Projekten dann noch, kommt man auf so einen Topf von 1.000 Milliarden, der also deutlich größer ist als das, was in den EU läuft, in der äh, USA läuft. Und obendrauf soll es ja jetzt noch einen Souveränitätsfonds geben, von der Leyen groß angekündigt wo sich allerdings Deutschland gegen wehrt, weil unser Finanzminister keine gemeinsamen neuen europäischen Schulden will. Wie erlebst du diese ganze Debatte um den Subventionswettlauf? Äh, ich finde die Debatte eigentlich gut, weil sie eine positive ist. Nicht race to the bottom, sondern race to the top. Wie kriegen wir Grün schnellstmöglich fein hübsch und attraktiv und nicht, wie man sonst hat, wie kriegen wir irgendwie weiß nicht, fossile Unternehmen steuerlich entlastet, Löhne gedrückt, Arbeitskosten reduziert oder sonst noch was. Also das ist eine, finde ich schon
1: qualitativ was anderes. Ja, und also das da gibt es jetzt tausend Sachen. Ich beschränke mich mal nur auf die, <lacht> auf die wichtigsten, die mir gerade so in den Sinn kommen. Es ist einerseits als Reis, als Seitennotiz, es hat schon es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir an diesem Punkt sind und auch diese Art der Argumentation haben. Da gehört auch eine ganze Menge so Frechheit dazu, dass, ähm, von denen das so zu argumentieren. Weil das Ding ist, wir waren ja schon viel weiter. Genau in all dem, was wir jetzt gerade versuchen, mit aller Gewalt zu erfinden und so. Wir waren ja schon auf dem Pfad und man hat sehr viel Zeit und Energie darauf verwendet, uns auf dieser wirklich Vorreiterposition wieder zurückzustoßen. So, ne? Und dass jetzt eben Geld ausgegeben werden muss, weil wir ja auch 15 oder fast 20 Jahre darauf gewartet haben, dass der Markt von sich aus dekarbonisiert und grüner wird, hat man jetzt gemerkt, hm, das geht gar nicht. Also was muss man machen? Man muss halt einen Impuls geben, dass dann da irgendwas passiert. Insofern ist das absolut richtig. Das ist im Prinzip so, wenn du es nicht tätest, dann würdest du weiterhin mit der Hoffnung verfahren, dass die Leute, die mit der Umweltzerstörung Geld verdienen, jetzt damit aufhören. So, und das ja. ist halt irre. So, und da man halt eben nicht den mutigen Schritt machen will, zu sagen, okay, wir greifen wirklich ein und machen Schutzvorschriften oder internalisieren Externalitäten, sprich Natur und Umweltverbrauch kostet Geld, das macht man nur in ganz kleinen Teil, Sagt man eben, nein, nein, wir machen einen Positiv Anreiz. Das heißt, wir nehmen das Geld aus der Zukunft, äh, beziehungsweise halt schöpfen und so weiter und werfen das jetzt auf den Markt in bestimmte Sachen hinein. Das macht ja von der Sache her, macht das total äh, Sinn. Und das hatten wir ja auch ohnehin schon vorgehabt. Die USA schreiben das bleiben ja von uns ab! Ja, ja. Also also Green Deal und so weiter, der, der war ja hier von der Lines erstes richtig großes Projekt und jetzt kriegt das ja immer mehr Bewegung. Ähm, und also von daher, ja, es ist absolut richtig. Natürlich kommt das zu spät, aber es ist besser als nichts. Ähm, und dieses von wegen so, die anderen machen aber so viel mehr und so, das ist jetzt tatsächlich Jammern auf hohem Niveau. Ja, natürlich hat das diese Zugeffekte. Wenn du halt irgendwo eine richtig starke Subvention hast, dann werden die Leute sich halt eben überlegen, also Marktteilnehmer überlegen, dann wo sie ich mich an. Und gleichzeitig ist natürlich hier auch noch genug, zu tun. Ist ja nicht so, als ob da jetzt ganz viele neue Unternehmen entstehen in den Vereinigten Staaten. Die Windparks müssen ja auch hier entstehen. Also hier ist ja auch immer noch genügend Markt so übrig und so. Ne? Also das ist auch schon wieder so ein, das ist auch in, in, also in Teilen ist es mit Sicherheit berechtigt, weil deswegen halt eben jetzt auch so Marktchancen dadurch verzerrt werden, klar. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt von diesen Einzelakteuren absieht, ist das im Prinzip ein albernes Gejammer auf hohem Niveau. Denn als wir damit angefangen haben in der EU, da wollte das ja keiner so richtig wahrnehmen, richtig interessieren und so weiter, Da war das erstmal egal. Jetzt haben die anderen das auch gemacht und ja. jetzt, jetzt fühlt man solche Geisterdebatten. Das ist halt, ist halt seltsam. Ja. Der deutschen und
0: der französischen Regierung war ja so meine Wahrnehmung auch am Anfang erstmal ganz wichtig, dass äh, auch die deutschen und die französischen E-Autos die dann in USA verkauft werden, dass die auch Steuerrabatte bekommen, äh, weil bei uns, gut, äh, da ist nur Tesla vielleicht das Beispiel, sonst eher noch die, äh, die Japaner relevant, ähm, aber auch da, äh, ja, äh, glaube ich, glaube ich, also da kann man jetzt viel, viel zu sagen, äh, sag vielleicht nochmal zwei Sätze, diesen äh, Green Deal Industrial Plan heißt es ja mittlerweile äh, überschriftsmäßig, glaube ich, äh, was, was steckt dahinter? Vielleicht nochmal so als Erklärung, du es das gerade nur begriffsmäßig genannt, weil das ist ja schon ein großes Ding. Von der Leyen hat das als äh, Projekt für sich äh, ersonnen, hat das von äh, dem Begriff New Deal World damals abgekupfert, mhm. weil da gibt es auch diesen Begriff äh, Green New Deal und hat da jetzt den Green Deal draus gemacht. Was steckt da so hinter? Vielleicht mal so eine ganz grobe Ausführung, das wäre sicherlich interessant.
1: Also äh, dahinter steht im Prinzip das klare Wissen und die klare Haltung, dass wir in relativ kurzer Zeit uns dekarbonisieren müssen und auf den Pfad kommen müssen. Also man glaubt da an ein Konzept, was dann wieder auch von der Fachwelt, das wäre nochmal was anderes, grünes Wachstum. Äh, man glaubt also äh, halt die Industrie so umbauen zu können, äh, dass sie dann zukünftig ohne Verbrauch von CO2 wirklich funktioniert. Und deswegen hat man sich erstmal gesagt, dass wir machen wollen halt in 2050 äh, überwiegend CO2-neutral sein, 55 dann komplett. Das ist der Fit-for-55-Plan. So, und dann hat man eben gesehen, okay, wenn wir da jetzt hinkommen wollen, dann haben wir ein Problem, weil irgendeiner muss es ja machen. Und so richtig eingreifen über verschiedene Länder können wir auch nicht. Was wir machen können, ist Geld verteilen. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen jetzt hier einen ganz großen Topf mit Knete. Ähm, und da tun wir ähm, unser eigenes Geld rein. so Und dann sagen wir gleichzeitig, wir möchten auch ein Konzept mit Blended Finance haben, also dass man Impulse gibt in den Finanzmarkt, dass der Finanzmarkt bitte schön aus einem Volontär heraus diese Entwicklung mitmacht. Und deswegen ist man auch auf diesen Punkt gekommen zu sagen, wir definieren jetzt erstmal, was Nachhaltigkeit ist, das ist die sogenannte EU-Taxonomie und unterscheiden quasi zukünftig Investitionen in graue, schwarze eBay-Produkte und in grüne Produkte. Mhm. Das bedeutet, damit hast du jetzt eine, so, so, so eine Kette geschlossen nach dem Motto, jemand kann Geld investieren, weil ist es grün oder nicht grün. Und wenn es dann grün ist, dann weiß man okay, das ist für die richtige Sache. Und zweitens wäre das dann auch noch eine Möglichkeit, dass vielleicht über den einen oder anderen Weg dann auch irgendwie da Förderung reinfließt. So, das heißt, also man möchte irgendwie im positiven Sinne darauf einwirken, dass diese Transformation jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit, ich erinnere noch mal an die Gebäude, dass in sehr, sehr kurzer Zeit halt irgendwie klappt. Ähm, und gegenwärtig vertraut man darauf, dass die Akteure sich irgendwie selbst sortieren. Ich glaube, das kann bei Finanzierung nicht enden. Ich glaube, man muss da noch mehr und an verschiedenen Stellen noch weitere Impulse geben, damit das wirklich klappt. Aber das ist im Großen und Ganzen so das mhm. Ding.
0: Sehr cool. Äh, danke dir dafür. Die FDP hat sich zusammengehockt. Die sind ja in einer Sinnkrise äh, und auch in einer äh, Stimmenkrise, wenn man so will. In Berlin wurden sie jetzt aus dem Senat rausgewählt. Bei bundesweiten Umfragen krebsen sie zwischen 6 und 7 Prozent. Bei der Bundestagswahl hatten sie noch satte Elf. Die müssen also was machen und äh, die FDP-Fraktion hat jetzt, das ist eine ganz kuriose Geschichte, die jetzt kommt, hat Ende letzter Woche auf ihrer Website ein Papier veröffentlicht, das hatte den Titel äh, Freiheit statt Subventionen, Antworten auf den Inflation Reduction Act. Und das Handelsblatt hat hier darüber berichtet, ähm, mit dem Titel, FDP fordert Steuersenkungen als Antwort auf die amerikanischen Subventionen. Also es waren so diese Klassiker erstmal drin. Wir wollen Freihandel, wir wollen weniger Bürokratie, wir müssen jetzt die Handelsabkommen schließen und, und, und. Und dann aber eben ein interessanter Steuerteil. Natürlich auch die das Bekenntnis, ja, gehört ja dazu, zur Schuldenbremse. Dann ein interessanter äh, Steuerteil, über den hatte ich äh, bei mir im Newsletter, ich habe es jetzt nur, weil hier die Zitate schon äh, so schön sind, äh, geschrieben. Äh, da schreiben sie zum Beispiel dass die Körperschafts- und die Gewerbesteuer, die würden doch die deutschen Unternehmen so stark belasten. Das ist unfair gegenüber äh, Unternehmen in Deutschland, weil das Ausland ist ja viel attraktiver und das sollte man doch unbedingt senken. Also weniger Unternehmenssteuern und, ähm, das ist jetzt eben extrem spannend, der verschärfte Standortwettbewerb erfordert auch, über eine aufkommensneutrale Anpassung der Steuerstruktur nachzudenken. Deswegen wollen wir in dieser Legislaturperiode Vorschläge erarbeiten, wie wir bei der Einkommenssteuer strukturelle Verbesserungen erreichen können und jetzt auch um die wachstumsfeindlichen hohen Grenzsteuersätze der Einkommenssteuer zu senken. Also das ist hier ganz klassisches Trickle-Down-Economics, wir müssen die Topverdiener und wir müssen die Unternehmen entlasten, weil den, also die Steuerlast neben den hohen Energiekosten, schreiben Sie dann, und dem Fachkräftemängel so eine Last auf den Schultern ist, dass Deutschland, dass Europa, aber eben allen voran Deutschland im Vergleich zur USA abschmiert. Und jetzt wird es interessant. Jetzt stellt man sich ja die Frage, wenn man gefangen ist zwischen Steuer, äh, zwischen Schuldenbremse, ja und keine Steuererhöhungen im Allgemeinen, wie ja Lindner immer wieder verlautbart, und gleichzeitig aber jetzt die Einkommenssteuer für Spitzenverdiener und die Unternehmenssteuern senken will. Wie geht das auf? Tja, da findet man einen schönen Satz, der nämlich lautet, dies könnte durch höhere indirekte Steuern, weniger Ausnahmen von einem normalen Mehrwertsteuersatz und einen Abbau fragwürdiger Steuerermäßigungen gegenfinanziert werden. Das ist jetzt sehr grob, das ist ein Satz in einem neunseitigen Papier, der hat aber mächtig, 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 äh, sagen wir mal Sprengstoff, denn das kann bedeuten, höhere Kfz-Steuern, höhere Stromsteuer, höhere Tabaksteuer, höhere Alkoholsteuer, dass Grundnahrungsmittel nicht mehr mit 7, sondern mit 19% besteuert werden, dass Kino-Tickets, dass Bücher, dass Magazine, dass mein Stadion-Ticket, um Brüssel gegen Bayern zu sehen, demnächst mit 19 statt 7% besteuert wird. Und all diese Maßnahmen in 1 zur Folge, die Kassiererin ist die gelackmeierte, weil Konsum, weil Alltag teurer wird und der Spitzenverdiener wird beim Geldverdienen entlastet. Klassisches, klassisches Trickle-Down. Bei dem Thema fragwürdige Steuerermäßigungen abbauen, da kann man, glaube ich, da denkt die FDP nicht an die Pendlerpauschale, da denkt sie nicht ans Dieselprivileg und wahrscheinlich auch nicht an das sogenannte Dienstwagenprivileg. Woran sie denkt, ist ihr eigenes Geheimnis. Jetzt aber was Interessantes. Es hat kaum Berichterstattung übers Wochenende gegeben, war eigentlich eine reine Twitter-Debatte dann. Und jetzt, 19 Uhr, heute, hat der FDP, äh, hat der äh, FDP-Vize, das äh, gerade während ich das hier auf hatte, äh, ist das jetzt äh, zur Paywall-Artikel gemacht worden, ist egal, hat der <lacht> FDP-Vize <Aus> <lacht> <Ja, aus lacht> FDP verlautbaren lassen, ähm, der für die Finanzpolitik zuständig ist, dass dieses Papier zurückgezogen wurde, dass das nicht abgestimmt war, dass in der Fraktion nicht abgestimmt war, dass es eigentlich nur ein Entwurf war. Und das ist ein extrem ungewöhnlicher Vorgang. Weil das Handelsblatt hat ja schon exklusiv darüber berichtet. Das hat das Handelsblatt natürlich nicht, ohne das Papier geschickt zu bekommen. Und jetzt fragt man sich, warum wurde das da zurückgezogen? Wer hat sich da zu früh aus der äh, Deckung gewagt. Und was bleibt davon jetzt über? Das soll jetzt nochmal in die Fraktion gegeben werden. Aber Meyer, das ist der Fraktionsvize, der auch Finanzen da macht, hat gesagt, höhere Mehrwertsteuern auf Grundnahrungsmittel, das sei ausgeschlossen. Und die Welt, Carsten Seibel hat berichtet, dass äh, wohl insgesamt aus der Fraktion zu hören sei, höhere indirekte Steuern wären generell tabu, ein Tabu. Also, was bleibt? Ein ungewöhnlicher Vorschuss, bei dem man das Geschmäckle bekommt, klassisches Trickle-Down als Antwort auf komplexe Industriepolitik, die eigentlich gefordert wäre. Industriepolitik auch das Stichwort. Das kriegt man mit Trickle-Down nicht hin. Und jetzt ziehen sie das erstmal die neuen Seiten zurück, die schon komplett gelayoutet waren, unten drunter in Verantwortung von Johannes Vogel. Also, schräger Vorgang. Schräger Vorgang.
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, dass da da kann man eine ganze Menge ablesen, was da, was da dran ist. Und ähm, ich, ich glaube, da steckt auch ein bisschen Testing the Waters drin, nach dem Motto, ähm, kann man ja mal gucken, so ein Debattenbeitrag und dann sieht man ja, wie wird er rezipiert, was, was passiert damit und so. Ähm, hier normalerweise bei solchen Wirtschafts- und Steuerthemen haben das einige Leute immer sehr gut, dass auf der anderen Seite jemand steht, der Interessen teilt oder aber nicht richtig einordnet und dann laufen solche Sachen auch mal ohne Kritik durch und hier glaube ich kam es ein bisschen zu sehr hin. Du hast gerade eben richtigerweise zur also Industriepolitik. Genau, also was hier passiert ist mal wieder, dass irgendwie ressortübergreifend irgendwelche Empfehlungen gemacht werden. Also das ist halt irgendwie auch eine Besonderheit dieser Ampel. Ähm, ist nicht verwunderlich, aber man stelle sich mal vor, wir hätten jetzt irgendwie die Verbindung von irgendwie CSU, CDU und SPD so und das Sozialministerium wird von dem eingeführt und die ganze Zeit sagt der Verkehrsminister, so, du müsstest aber hier mal das und jenes. so ne Und das ist ja genau das, was Christian Lindner hier im Prinzip ständig macht. so Und ähm, tatsächlich sind die Sachen ja nie konstruktiv, sondern halt immer parteiliniennah. Ähm, was ja so, das was gemacht wird, ist so ein bisschen zurück nach vorn. Ne? Die ja. haben jetzt die ganze Zeit eine Klatsche, eine Klatsche nach der anderen. Und anstatt jetzt mal zu überlegen, okay, was könnte denn jetzt vielleicht was sein? So, ne? Die Leute wissen ja, dass das nicht in ihrem Sinne ist, was er da vorschlägt. So, ne? ist das jetzt quasi so dieses der letzte Abwehrkampf, ne, ähm, weil man genau weiß, wahrscheinlich die nächste Regierungsbeteiligung wird halt irgendwie schwierig werden. So, selbst wenn man es in den Bundestag schafft, ähm, also könnte man ja jetzt schon mal so ein, äh, noch ein bisschen eine Duftmarke setzen. Was, äh, was mich am meisten aufregt, ist eigentlich dieses, weil wir nun wissen, dass das Blödsinn ist. Die Begründung ist Blödsinn und da muss man sie einfach mal callen. Ne? Es gibt keinen internationalen Steuerwettbewerb. Es gibt so etwas wie okay, wir gründen eine Zweckgesellschaft in Steuerparadiesen und so weiter. Klar, das Klar. gibt es. Aber es gibt halt den Grund, warum Industriestandorte hier stabil sind. Weil das mit viel mehr zu tun hat als Steuern sind raub, der böse Staat klaut dir dein Geld so. Das ist ja quasi dieses äh, schon fast so ein Paläoliberale dahinter. Ähm, äh, das, das bedeutet, nur weil jetzt hier eine Steuer sich in irgendeine Richtung bewegt, so, dann bedrohen die immer gerne, aber es wird eigentlich in der Regel nie eingelöst. Also wenn sich die Rahmenbedingungen komplett verschlechtern, also auch Lohnkosten und so weiter, das also wirklich ganz tief in die Rendite reinschneidet, so, dann überlegt man Standortwechsel, aber Steuern sind fast nie ein Thema. Da haben auch schon viele äh, Ökonomen nachgewiesen und auch ja. viele so, also Warren Buffett zum Beispiel hat sich dazu mehrfach eingelassen und gesagt, dass es blödsinn ist. Ähm, das, was er vorsteht, ganz konkret, hat ja für das Problem keine Wirkung. Dieses, dass man sagt, okay, die Amerikaner machen einen Anreiz durch Förderprogramme und deswegen senken wir die Steuern und dann würde das nicht mehr nachgefragt werden. Nein, man würde okay. dann das Steuergeschenk mitgehen und trotzdem rübergehen. So, ne? Also das, was hier, was hier gemacht wird, ist halt eben auch so eine, das ist eine zweite Lüge nach dem Motto, wenn wir euch sehr viel von dem Steuergeld erlassen, dann investieren Investiert das ja und schafft Arbeitsplätze, obwohl er die nicht braucht, und werde ganz innovativ sein, obwohl ihr es nicht müsst und so. Das ist seit Schröder eine gängige Lüge, dass man sagt, wir senken jetzt Unternehmenssteuern, weil dann seid ihr viel kompetitiver und ihr reinvestiert das. In die Innovationsquote und die Investitionsquote in Innovation ist aber seitdem nur noch stabil. Das heißt, wir wissen, das ist totaler Blödsinn. Das einzige, was dadurch steigt, sind Kapitalerträge. Genau. Was, und dann wird auf einmal das Ganze rund, nämlich dass eben er jetzt eben sagt, okay, im Abwehrkampf äh, möchte er zumindest den Leuten, denen er jetzt quasi nochmal freundlich zuwinkt, nach dem Motto, ich habe mal mich für euch eingesetzt, dann hier auch ein klares Signal geben, denn was, was passiert denn hier? Er einerseits würde er ein Steuergeschenk geben und andererseits nimmt er dem Staat, also uns der Gesellschaft, das Wasser, um das Feuer zu löschen. Denn wir haben ja gesehen, wir brauchen diese, diese Impulse, diese äh, Investitionsanreize, damit was vorangeht. Und dieses Vorangehen wird natürlich immer zu Lasten von zum Beispiel Fossilindustrie gehen. Ja. Das heißt, er stützt hier gleich zweimal. Nämlich einerseits stützt er seine gesamten Unternehmensbuddies an sich so und so weiter, kann sich halt so tun, als wäre er irgendwie Wirtschaftsfreund und so. Und auf der anderen Seite hilft er damit der Fossilindustrie, weil die halt eben dadurch ähm, weniger befürchten muss. Also das ist schon äh, krass und dass jetzt halt dieses Papier, ich komme jetzt auch zum Schluss, rauskommt und wo dann irgendwie gesagt wird, ja, acht Unternehmerverbände haben ja auch gesagt, dass weniger Steuern <lacht> total schlau wäre für die. Das ist halt, das zeigt ja eben, wie konzertiert das ist. Das sind ja keine Zufälle. So, ne? das kann das nämlich Dinge, danach, die, genau, ja, genau. Ja, ja. dass die Sänger greifen da ineinander. Man hat jetzt eine, eine Exoge, also man hat irgendwie so einen so Effekt, der von außen kommt, und das nutzt man jetzt versucht das umzudrehen, so ganz homunculus mehr ist eine Alchemie, das ist eine liberalen Alchemie. Da wird dann auf einmal ein Grund für, hey, wir haben einen Case für Steuersenkung und dass das wieder gespart wird an uns, weil alle Verbrauchsteuern belasten uns, ja. ist eben etwas, was ähm, nicht genug betont werden kann.
0: Ja, also äh, sozialpolitischer Sprengstoff, äh, genau. Jetzt muss man sagen, und, und, und vor allem also diese Steuersenkungen sind ja auch total un, unspezifisch und nicht gezielt. Äh, also auch jetzt zwischen grün und grau und schwarz und braun zu unterscheiden, kriegt man damit ja überhaupt nicht hin. Äh, ein Stück weit will die FDP das ja auch gar nicht hinbekommen, weil sie ja Technologieoffenheit vor sich her trägt. Das heißt, sie bestimmt die Bedingungen für alle und dann schaut sie, was am Ende rauskommt. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen muss, was ey, auch wahrscheinlich sogar umgesetzt wird und äh, was die FDP ja auch seit langem fordert, sind diese super afas diese Super-Abschreibungsprogramme und die Investitionsprämien. Das ist dann immerhin ein bisschen gezielt, aber geht immer wieder von dieser Denke aus, die Unternehmen brauchen äh, die Liquidität, das ist ja auch das, also ein bisschen das Argument an der Steuersenkung, die Unternehmen wären nicht liquide genug, hätten nicht liquide Mittel genug äh, um selbst zu investieren. Äh, gleichzeitig, und das ist jetzt der Widerspruch, steht der Finanzminister ja voll dahinter, dass die Zinsen gerade hochgeballert werden, um die Inflation zu bekämpfen. Das heißt, einerseits verteuert er die Kredite, wo es richtig um Liquidität geht, weil die großen Sachen werden natürlich nicht komplett aus dem Eigenkapital oder so finanziert, sondern das ist dann Fremdfinanzierung. Und das macht er gerade teurer und gleichzeitig, oder hat zumindest äh, die Zentralbankerin haben wir auch hier schon oft, äh, die EZB-Chefin Christine Lagarde auf offener Bühne damals beim G7- äh, oder G20-Gipfel äh, dazu aufgefordert, die Zinsen zu erhöhen, jetzt macht sie das. Und jetzt will er gleichzeitig die, eine Investitionsprämie und Superabschreibungen, damit die Unternehmen doch investieren. Also da beißt sich die Katze auch in den Schwanz irgendwann, argumentativ. Ja, total.
1: Also das ist, das zeigt ja, dass das von vorne bis hinten da irgendwie unausgegoren äh, ist, beziehungsweise so am schöner wäre es, wenn es schöner wäre. So, man, man fordert einfach erstmal äh, erstmal so alles und diese mehr von wegen, so Unternehmen würden jetzt ja nicht investieren, weil sie keine Knete haben. So, Also ich glaube, das ist so. Das Letzte, ich glaube, unklare ja. Rahmenbedingungen sind eher das Problem. Es ist Zurückhaltung, weil man nicht genau weiß, wo geht strategisch weiter. Wir ja. vergaloppieren uns mit den ganzen Krisen, auf die wir auch nur wenig Einfluss haben. Wir wissen aber, auf ein paar Sachen haben wir Einfluss. Und da wäre es jetzt am politischen Akteur, hier klare, eindeutige Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, genau das macht er nicht. Und damit, glaube ich, trägt er mehr Schaden in die Wirtschaft ein, als ohne das.
0: ja. Wir müssen noch kurz bei Christian Lindner äh, bleiben und beim Thema Geld und Haushalt, denn Robert Habeck und Christian Lindner haben sich Briefchen geschrieben. Äh, mhm. Das war natürlich der Aufhänger, ein gefundenes Fressen für die Presse. Oh, wir die Minister, die sonst doch bei Pressekonferenzen gemeinsam als äh, Buddies aufgetreten sind, die gemeinsam im Plenum lachen, genau, äh, die siezen sich jetzt plötzlich in Briefen zwischen den Ministerien. Wie kann das denn sein? Kippt die Stimmung in der Ampel? Ja, und hier muss man sagen, Robert Habeck geht es scheinbar auf den Sack, dass Christian Lindner die Schuldenbremse als heilige Kuh weiterhin ausruft, aber FDP-Projekte, äh, priorisiert. Das war ganz klar, was äh, Habeck in dem Brief geschrieben hat und gesagt hat, wir haben uns Projekte im Koalitionsvertrag vorgenommen und die müssen auch umgesetzt werden und wenn dafür die Mittel unter der Schuldenbremse nicht reichen, dann lasst uns doch was anderes überlegen. Ähm, aber und dann hat er genannt, äh, die Umsatzsteuersenkung für die Gastro, die, das Sondervermögen für die Bundeswehr und äh, die Aktienrente, wären sozusagen FDP-Projekte, so hat er das ein bisschen dargestellt, die verlängert würden äh, und er bräuchte aber auch Geld. Und nicht nur er, sondern wir haben auch schon über sie gesprochen. Äh, die ist jetzt hier leider nicht abgebildet. Aber die Familienministerin Lisa Paus will nämlich eine Kindergrundsicherung. Die ist 24 nicht im Haushalt. Und was 24 nicht drin ist, ist nicht unbedingt wahrscheinlich an 25 drin. Denn äh, wenn die Schuldenbremse äh, auch dort greifen soll, dann äh, ist da nicht besonders viel Spielraum. Dann fällt die Sch äh, Kindergrundsicherung hinten runter. Und was es auch nicht leichter macht, ist, dass unser neuer Innenminister Boris Pistorius jetzt auch noch 10 Milliarden mehr, neben dem Sondervermögen von 100 Milliarden, wo gerade mal 13 Milliarden von verplant sind, muss man sagen. Gerade mal 13 Milliarden von verplant. Kommt der neue äh, unser neuer Innenminister und will gleich 10 Milliarden mehr aus dem regulären Haushalt. Äh, das wäre ungefähr das Geld, was man für die Kindersicherung bräuchte außerdem. Bei der Ampel knarrt also an allen Ecken. Äh, FDP und Grüne schreiben sich Briefchen. Äh, SPD will
1: auch mehr. Pff. Ja, es ist es ist, es ist ist crazy. Also dass die sich gegenseitig da irgendwie so sitzen und so weiter. Pff. Alles gut. Dass sie öffentlich schreiben, zeigt dann eben so dieses Jahr, man will auch schon irgendwie damit Kante zeigen. Ähm, ich also bei bei Lindner, ähm, dem würde ich ja jedes Signaling oder einfach so tun, als ob halt so, also performative Politik ist, glaube ich, so sein Markenkern. Ähm, also dem würde ich zutrauen, dass er solche Briefe auch einfach nur schreibt und durchsticht, um irgendwie so Mackermäßig rüberzukommen und zu zeigen, was, dass er hier das Supremat der Führung inne hat. Mhm. Ähm, aber Robert Habeck ist nicht der Typ da für zumindest würde ich ihn bisher so nicht so gelesen haben. Also dass er versucht dann in diesem Spiel mitzuspielen, finde ich cool. Und ich finde auch richtig, ähm, die Grünen sind einfach so blass geworden oder schon so gelb richtig geworden in dieser äh, ganzen äh, Ampelgeschichte, dass das irgendwie cool ist zu sehen, dass sie dann auch mal dafür Sachen einstehen. Und dass sie dann bereit sind, auch dafür sich zu streiten. Das finde ich jetzt erstmal gut. Ähm, entscheiden, ob das jetzt am Ende auch was Gutes bei rauskommt, können wir eigentlich erst, wenn das vorbei ist, also wenn ja. jetzt tatsächlich am Ende was in die richtige Richtung fließt, ähm, dass jetzt andere damit Nachträgen kommen und so weiter, ist nicht verwunderlich. Also so, ähm, wenn du jetzt wirklich sagst, wollen, wir wollen Zeitenwende militärisch, wir wollen, dass Deutschland wieder stark wird, ähm, also militärisch so, dann sind wir jetzt, glaube ich, irgendwie vom, ja, auf einmal der drittgrößte viergrößte Spender oder so. Ähm, Japan baut jetzt auch für mehrere hundert Milliarden halt irgendwie auf, so. Also wir, wir wenn wir uns jetzt wirklich dafür entscheiden wollen, ähm, Militärisch irgendwie eine Macht zu sein, dann, dann kommt er ja auch mit den 10 Milliarden nicht weit. So, ne? Also es geht ja. ja auch irgendwie um Munition, es geht um neue Waffensysteme, neue Flugzeuge und so weiter. Also, das ist, das ist halt, das ist halt krass. Also dieses ganze Schuldenbremsen-Ding, das kann er sich dann irgendwann auch an den Hut stecken. So, ne? Das also wird einfach nicht gehen. Oder man muss dann Steuererhöhung geht ja auch nicht, so das ist ja auch ein, so ein Paradigma ähm, und er kann auch nicht beliebig tief hier in in unser Fleisch reinschneiden, so weil wir, d, 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 sozial sind wir auch schon zu stark belastet, so ne? also am Ende wird es dann eine Verhandlung unter Bettlern sein und ähm, mal gucken wie das dann da weitergeht. Man könnte zum Beispiel sparen, indem man jetzt keine neuen Straßen baut. <lacht>
0: Das stimmt. Ich hätte gerade eben gesagt, glaube ich, Innenminister Pistorius, meinst du natürlich Verteidigungsminister? Verteidigung, na ja. Genau. Äh Entschuldigung, geht raus. Äh, aber äh, was nochmal interessant ist, jetzt um dann nochmal ganz kurz ins Detail zu gehen, ähm, also FTP hat sich dann auch am, es wurde ja, die Story wurde ja so gespinnt, Robert Habeck hat den ersten Brief geschrieben, Lindner hat geantwortet, FDP stört sich am Stil, äh, der Generalsekretär äh, steht bei Be Bericht aus Berlin und sagt, Robert Habecks Brief sei befremdlich für ihn gewesen. Mhm. Also, äh, Eskalieren im Stil, wie auch immer. Interessant ist aber, dass Robert Habeck die Aktienrente und die äh, das Sondervermögen Bundeswehr als Beispiele nimmt, weil das sind beides Beispiele, die nicht unter die Schuldenbremse fallen. Also die Aktienrente ist eine finanzielle Transaktion, das sind 10 Milliarden, die an ja, genau. der Schuldenbremse vorbeigeht. Und das haben wir letztes Mal
1: besprochen, genau.
0: Genau, und das Sondervermögen explizit ja auch. Das wurde sogar ins Grundgesetz gepackt, damit das da mal vorbeigeht. Das sind also beides keine Ausgaben, die zum Beispiel eine Kindergrundsicherung oder weitere 10 Milliarden fürs Militär oder Geld für Straßenbau bereitstellen würden. Denn die fallen nicht unter die Schuldenbremse. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil das sind irgendwie die falschen Bereiche, um den Finanzminister anzugreifen. Äh, ich habe dann darüber nachgedacht, was wäre ein Kompromiss, Robert Habeck äh, setzt sich mit Krischi Lindner gemeinsam bei Olaf Scholz hin und sagt, der Krischi kriegt jetzt statt 10 Milliarden für die Aktienrente, kriegt er 50 und dafür kriege ich wiederum aber 40 Milliarden und kann mich mit Eigenkapital spritzen, bei der BIMA beteiligen, kann Investitionsgesellschaften gründen. Das sind auch finanzielle Transaktionen, die gehen auch an der Schuldenbremse vorbei und dann machen halt die Investitionsgesellschaften Musik im Bereich wo auch immer, ob dann nachher sozialer Wohnungsbau oder, äh, oder eben äh, erneuerbare Energien, äh, Energiewende, das wäre was, glaube ich, wie man es nach vorne auslö auflöst, das hat aber Robert Habeck im Brief nicht geschrieben.
1: Ja, stimmt. Also, das sind, das, das sind konstruktive Lösungen, die du jetzt vorgestellt hast, so. Nach dem Motto, du brauchst jetzt hier, bitte, bitte hier unterschreiben, dann geht's los. Race to the vielleicht, top,
0: start to the bottom wäre das wieder. Genau,
1: genau. <lacht> vielleicht, vielleicht wollte er aber auch damit sagen, nach dem Motto, Du mein Scheiß, wenn wir, im, wenn wir meinen ganzen Kram, der auf meiner Wunschliste steht, halt auch in so eine Art Sondervermögen oder so hineinpacken. Hier, guck mal, dieses Beispiel, das sieht jetzt gut aus. Weil das Tolle ist doch hier, dass wir irgendwie die ganze Zeit sagen, ja, 100 Milliarden haben wir für neue F-35 und irgendwie auch für Panzer, und Munition und so weiter und Klima so also der Grund für den Krieg von übermorgen wollen wir den vielleicht vorher auch mal so und dann kam ja dieses von wegen wir haben 200 Milliarden ja eh vor und so wo auch keiner so richtig so das auseinanderhalten kann was war jetzt damit gemeint würde er ja doch jetzt einfach mal nach vorne gedacht haben so dieses wir machen jetzt auch irgendwie so ein Sondervermögen für zwei oder 300 Milliarden äh, tragen wir das damit ein so ne? dann glaube ich werden ganz viele Leute erstmal für ein paar Jahre richtig glücklich und dann könnte auch am Ende seine seine, seine Wähler glücklich machen.
0: Die Debatte haben wir so ein bisschen, weil ja klar ist, weil Gaspreis äh, außerdem jetzt äh, auf äh, Rekordtief, will man schon fast sagen, einer Börse unter 50 Euro, das ist weit unter dem Kriegsniveau, weil Gas und Strom ja preislich runterkommen, werden die Preisbremsen nicht so teuer, wird der Doppelwumms nicht so teuer für den Staat. 200 Milliarden sind in dem Paket drin, 80 Milliarden für die äh, Preisbremsen, die braucht man am Ende nicht, da bleiben paar ein paar Milliarden über, kann man die nutzen, umwidmen sozusagen, um statt jetzt Preisbremsen damit zu finanzieren, den Ausbau zu finanzieren und der ist dann, um es ums, äh, verfassungsrechtlich sauber zu machen, eine Versicherung gegen zukünftige Krisen, so ein bisschen aus... Der Logik heraus, dass wir jetzt ja die Krisen warten, weil wir zu abhängig waren. Also ist jede Investition dagegen. In gewisser Weise eine Versicherung dagegen. Äh, das wäre, glaube ich, auch was Gutes. Das steht in dem Brief aber auch nicht drin. Ist vielleicht auch noch mhm. zu früh, weil man erst 24 Jahre weiß, was wird da, ist da wirklich geflossen. Bis dahin laufen ja die Bremsen. Aber auch das steht in dem Brief nicht drin. Also ich habe so richtig nicht verstanden, äh, wie Habeck denn, warum er den Brief schreibt, ohne Lösungen da vorzuschlagen. Denn die einzige Lösung ist, umweltschädliche Subventionen abbauen oder Einnahmen verbessern. Aber das ist natürlich beides, was Christian Lindner widerstrebt.
1: Ja, also ich glaube, das steckt aus dem äh, eine ganze Reihe von wegen so und nicht weiter. So, ja ne? Hör mal zu ich Vizekanzler ich zweitgrößte Partei wir haben die ganze Zeit zurückgesteckt und waren brav und nett und haben euren ganzen Blödsinn geschluckt und so weiter und jetzt aber no further so ne das also weil mm. so, so, sonst bringst du sowas ja auch nicht in diesen in diesen in diesen Kontext also ich glaube dieses von wegen lass mal gemeinsam an der konstruktive Idee und so weiter der der Zug ist in diesem Kontext erstmal schon abgefahren und mm. wahrscheinlich hat das nicht reingegeben, weil er schon vorher wusste dass der auch gar nicht mehr an den Bahnhof ankommt so also deswegen ich bin gespannt wie das da weitergeht ich glaube nicht dass wir noch weiter Briefe lesen werden, Aber wir werden ja sehen, ob in Zukunft halt irgendwie naja, sich im Verhältnis da so ein bisschen was ändert.
0: Wir werden sehen, Mitte März kommt äh, der Haushalt. Ähm, wir werden äh, den hier besprechen. Ganz kurz noch, äh, Schuldenregeln haben wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Auch die sollen angepasst werden. Länder mit hohen Schuldenständen, zum Beispiel Italien, fordern ganz dringend mehr Flexibilität. Christian Lindner widerstrebt sich auch dem. Ähm, sagt so, wie es jetzt geplant ist, nämlich mit mehr Flexibilität mit äh, die EU-Kommission schaut genau mit qualitative Kriterien schaut ein bisschen genauer hin und gibt das dann frei, so auch mit Individualität da drin. Das wäre nicht zustimmungsfähig. Es braucht harte Regeln, Da macht er den ganz straighten ordoliberalen, der halt seine Regeln will, die objektiv objektiv nachvollziehbar sind und für alle gleich äh, auch das kein gutes Zeichen in der EU. Und ich würde auch behaupten, wir können noch so viele äh, Sondertöpfe aufmachen, solange man auch hier im Allgemeinen nicht hinbekommt, dass grüne Investitionen zum Beispiel davon ausgeklammert werden, äh, sind die Sondertöpfe immer ein Krampf und bieten eben nicht die Sicherheit auch für die Wirtschaft als Ganzes und für die Wirtschaftspolitik als Ganzes, als dass man diese viel zu strengen Schuldenregeln mal grundsätzlich lockert. Ja. Also man spricht dann immer gerne und das ist auch für die Presse dann immer schön über diese Sondertöpfe, aber das ist wahrscheinlich in Summe viel viel relevanter als jeder dieser Sondertöpfe.
1: Ja und dieses also seit wir ähm, äh, noch vor der vor der ähm, Euro-Einführung war das Ganze ja Währungsunion und so weiter mit den ganzen Stabilitätskriterien und so immer ein Thema yeah. ne? und ähm, also von daher, naja, das ist jetzt ja so, eine, so ein Wiedergänger-Ding, dass er jetzt an der Stelle halt irgendwie so sagt von wegen mit mir nicht und so weiter, ist immer auch die Frage, wer ist denn hier am Ende dann der letzte Entscheider, so, ne? also das ist halt irgendwie so nett, dass er das so sagt, so, ähm, aber äh, man muss halt mal gucken, was was gibt man denn auch dafür auf, also genau das, was du gerade gerade gesagt hast, so ne? wir müssen da von der Dogmatik hin weg, also von der Dogmatik weg zur Pragmatik. Ja. So. Yeah.
0: Das nur jetzt ganz flott. Deutscher Exportüberschuss fällt auf niedrigsten Stand seit der Jahrtausendwende. Das ist natürlich auch eine Identitätskrise für die deutsche Wirtschaftspolitik, die auf Exportüberschüsse heiß ist. Allerdings ist das recht einfach zu erklären. Unsere Importe sind teuer geworden und deswegen haben wir ja die hohe Inflationsrate, deswegen reden wir darüber. Die Wirtschaft hat äh, global gekrieselt, China hat gekrieselt. Äh, das heißt, äh, Exporte liefen nicht ganz so dolle, Importe sind teuer geworden, heißt, die Differenz aus Ex- und Importen schrumpft. Dann äh, eine Nachricht aus dem Fokus, jetzt nähert sich Europa einem fatalen Peak-Water-Moment. Jens, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also ähm, auch ganz kurz, ähm, Süßwasser ist halt der wichtige Teil vom Wasser. Ne? Also ganz viel von dem Planeten ist also Wasser bedeckt, aber nur zwei Prozent von allem Wasser ist Süßwasser. Das brauchen Menschen, Tiere und Pflanzen, um zu überleben. Und äh, Europa, insbesondere Deutschland, gehört zu den Regionen, die am schnellsten austrocknen weltweit. So, wirklich am schnellsten austrocknen. Letztes Jahr haben wir 2,5 Gigatonnen Wasser verloren. Das ist so unsätzlich viel. Ich kann nicht mehr beschreiben, wie viel das ist, aber es ist so ungefähr so viel, wie im Bodensee drin ist. So, das ist dann erstmal weg. So, und dieser Wasserkreislauf, der funktioniert bei uns über insbesondere zwei Sachen. Nämlich das eine ist halt, über ähm, übers Grundwasser und zum anderen durch Gletscher. Und äh, Deutschland hatte fünf Gletscher. Jetzt haben wir nur noch vier. Also wir haben einen Gletscher im letzten Jahr verloren. Ähm, das, der ist jetzt noch da. Das ist sogenanntes Toteis. Also man kann davon ausgehen, dass der dann nicht wieder so anfriert und so weiter. Und das hat dann Auswirkungen darauf, was dann beim Schmelzen dann wieder in fließende Gewässer übergeht, dass das dann weniger ist. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo Peak Water kommt, also wo dann eben der Punkt ist, wo dann Wasserkreisläufe so nachhaltig gestört sind, dass sie nicht mehr in der Regeneration fähig sind, sich die ganze Zeit so äh, zu verändern. Und dann geht das in einen neuen Systemzustand über. Das heißt, jetzt, wo wir halt eben wissen, überall ist grün und so weiter und hier ne, Wasser und so, ich kann man was irgendwie, Wasserhahn aufdrehen, Siedlungen funktionieren und so weiter, das wird jetzt anfangen, sich zu verändern. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese Veränderung möglicherweise losgeht. Und das ist halt ähm, schwierig, weil das bedeutet, dass das, was wir nämlich glauben, im Überfluss zu haben, mhm. was uns am Leben erhält, jetzt auf einmal sehr, sehr rar reichen. Dazu passt
0: diese Meldung, nehme ich an. Grundwasser in Deutschland, all die Nord und Red Bull kämpfen um Verteilung.
1: Ähm, genau. Klingt ziemlich dystopisch. Genau. Also, das ist genau das, was nämlich dazu dann passt. Ähm, Süddeutscher hatte auch das, keine Sorge, wir kommen in Frieden, wir wollen nur euer Wasser. Ähm, also, was wir haben, ist halt eben, ähm, man kann nicht alle Süßwasserquellen einfach so kaufen, aber die, die man kaufen kann, die stehen teilweise tatsächlich zum Verkaufen. Die großen Anbieter, die kaufen dann so kleine Mineralbrunnen auf. Das heißt, die haben dann so Grundwasserreserven. Also, ähm, das ist gerade ein Prozess, haben wir haben gerade über Knappheiten geredet. Mhm. Wasser ist wichtig, Wasser werden wir brauchen. Und was wir ja haben, ist zum Beispiel, dass in Brandenburg da dann unterschieden wird so zwischen bist du Tesla oder bist du nicht Tesla. Weil wenn du Tesla bist, dann kriegst du mehr Wasser, als wenn du duschen willst und nicht Tesla bist. Oder halt eben in Hessen hatten wir es gab, wo dann auch Sachen dann ähm, rationiert worden sind und so. In, in Spanien und Frankreich war unter Strafe gestellt, in einigen Tagen zu duschen und so. Das ist halt eben die Welt, auf die wir zulaufen. Das ist jetzt halt eben die mehr als 1,2 Grad Welt. Und das bedeutet, dass das natürlich total interessant ist für Leute, die in dran haben, Nämlich weil sie jetzt selber Produkte absetzen wollen. Wenn du normales Wasser hast, dann kostet das für die Industrie erschreckend wenig und für den Einzelverbraucher auch noch relativ wenig. Weil sobald du es in der Flasche abgefüllt kaufst, kostet das sehr viel mehr. Ja. Und wenn du weißt, du kommst irgendwann in eine Welt rein, wo Wasser knapp wird, dann ist es gut, wenn du der bist, der Wasser verkauft... Dass du ein Interesse daran hast, dass du mit der Ressource ausgestattet bist. Das ist ein Prozess, den kennen wir aus vielen anderen Industrienationen, der immer dann, wenn dann wirklich Wasser knapp wird und das Stress gerät, zu wirklichen erheblichen Wohlfahrtsverlusten in der Bevölkerung führt. Das heißt also, das ist ein, etwas, dem man sich entgegenstellen muss. Wechsel in die Politik, kurzer Szenenwechsel. Es gibt einen sogenannten Wasserplan so, das ist eine nationale Wasserstrategie, das wird verwaltet, glaube ich, im Ressort des Umweltministeriums das, mhm. und der soll jetzt auch wieder modernisiert werden und der regelt sowas. Jetzt gibt es aber so bestimmte Langlaufverträge mit der Industrie. Das heißt, dann wird dann Preis kriegst du dann das Nutzungsrecht für einen gewissen Preis und so weiter. Und das ist dann für relativ lange. Und dieser Prozess, der jetzt gerade hier in der Privatwirtschaft stattfindet, das müsste eigentlich jetzt politisch so ein bisschen eingehegt und aufgefangen werden. Also in Blick auf die Zukunft und auf kommende Generationen müsste man eigentlich sagen: Vielleicht müssten wir da hier ein nationales Interesse drin sehen. Es gibt auch eine war, Reihe von, gibt auch eine Reihe schon, der eine Satz gibt auch eine ja. Reihe von Petitionen, die sich damit auseinandersetzen. Also wer sagt, ich möchte das gerne abwenden, der kann hier als Zivilgesellschaftsakteur ähm, tätig werden. Mhm. Äh,
0: in dem äh, Kontext müsste man auch, äh, darüber hatten wir nämlich in unserer letzten Sendung gesprochen, über RWE sprechen. Die sind äh, ja. nämlich die Kohle ja. ist extrem wasserintensiv. RWE ist, glaube ich, Deutschlands größter.
1: Wasserverbraucher, Als Wasserverbraucher, ja.
0: Wasserverbraucher, so viel wie ja. 10 Millionen Haushalte, war, glaube ich, so ja. die Größenordnung. Ja. Also war, also wahnsinnig viel. Und auch aus dem Kalkül macht natürlich sowas wie raus aus Kohle ziemlich viel Sinn. Nicht ja. nur für Emissionen, sondern auch für Wasser.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ähm, äh, Dürre-Ernteerträge und so weiter, ähm, die ganze Hitze verändert ja auch die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. Und bisher ist es nicht so, als ob wir jetzt besonders viel schon bewässern und sprengen müssen. Könnte aber in Zukunft wichtiger werden in einigen Teilen. So und also es gibt genügend Gründe, sich gut zu überlegen, ob man das jetzt halt äh, der Allgemeinheit und der allgemeinen Wohlfahrt entziehen möchte so ähm, oder eben nicht. So und da muss man einfach drüber nachdenken. Muss ja nicht über denselben Fehler immer wieder machen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Jens,
0: das waren die Schlagzeilen der Woche. Äh, wir marschieren weiter rüber zum Videoteil okay. unserer Sendung. Äh, Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, war zu Gast bei Tilo im Interview. Äh, das war spannend. Da war äh, einiges mit dabei. Was äh, wir jetzt mal mitgebracht haben, ist äh, eine Stelle in der es äh, vor allem darum geht, wer ist eigentlich der beste Unternehmer, Staat oder Privat, so ein bisschen was, äh, was jetzt auch aus diesen ganzen Meldungen, der Staat soll mehr lenken und so weiter, die wir jetzt hier hatten und fördern und Subventionen und Anreize und Hasse nicht gesehen, natürlich auch immer noch mit äh, eine Rolle spielt. Ähm, wir hören einfach äh, mal rein und äh, stoppen dort, wo... Ach, warte mal, ich hab's ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt, du hast jetzt gar nicht das Video bei dir, ne? Weil wir, äh, weil wir das diesmal nicht über äh,
1: Also ich sehe es hier in meiner Voransicht. Und du siehst es hier in deiner Voransicht. Ich, kannst, ich, ich, ich kann es ich nur nicht steuern. So. Also stimmt, 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 stimmt. Wenn stimmt, du stimmt. rechtzeitig auf Pause drückst, dann passt das alles. alles Aber mit. wir
0: machen das anders. Wir machen wieder Watch Together. Da sind also. wir jetzt schnell on the go. Das ist ja kein Problem. Das stelle ich mal eben ein ähm, und dann schicke ich dir das. Äh das ist ja gar kein Problem. In äh, der Zwischenzeit mhm. kannst du ja schon mal äh, was dazu sagen, wie du das Interview allgemein gesehen hast. Ähm, ja,
1: sehr gerne. Klaus Müller meinst du jetzt?
0: Genau, Klaus Müller zu Gast bei Thilo.
1: Also ich fand das beeindruckend im Sinne von ähm, man, man erlebt dort einen wirklich hochtrainierten und sehr konzentrierten Spitzenpolitiker. Auch wenn er sich selber so nicht sehen würde, gehört er quasi so zum engeren und auch altgedienten Führungskreis der Grünen, ähm, der dort auftritt in der Rolle des Spitzenbeamten einer höheren Behörde. Und das merkt man ihm dann auch an, weil er eben ganz klar sagt, okay, hier grenze ich mich ab, hier gehe ich rein. Er lässt sich auch nie auf die persönliche Ebene bringen, sondern er ist halt immer der, der ganz nüchtern bei sich bleibt, immer ganz konzentriert ist, auch in der Sache sehr, sehr tief drin ist. Ähm, und das war beeindruckend, weil man hat ja auch immer wieder mal Leute gesehen, die so Gesprächssituationen dann ja, eher so ein bisschen äh, schwierig waren und das hat irgendwie war interessant so, ne? so richtig so ja wie, wie man sich eigentlich so ein Politiker so vorstellt. Ähm, dementsprechend ist aber auch der Informationsgehalt dann eher so druckreif gewesen
0: in einigen mm -hmm. Stellen. Ich hatte den Link parallel mal geschickt. Ähm Hab schon draufgedrückt, genau. Perfekt. Ähm und spulen mal ja. vor zu der Stelle und dann gehen wir doch gleich. Okay, jetzt er, muss er nach vorne. Zack, zack, zack. Die Technik.
2: Den politischen Wunsch gab die Belastung eben nicht auf Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen. Der Rettungsschritt war richtig unabwendbar. Wahrscheinlich hätte man früher mal alternativlos dazu gesagt. Oh. So, ähm, Aber man hat jetzt einfach einen anderen Kreis gefunden und entschieden, der das bezahlt.
0: Also das Thema war erst, Ausgangsfrage war die Gasumlage
3: äh, äh, und die Rettung von Uniper. Ich gab ja ein paar Unternehmen, die, die dann verstaatlicht werden mussten. gasprom Germania, äh, Uniper. Genau, die korrekte Formulierung ist Treuhänderschaft, ja. Treuhänderschaft, aber ist das... Ist das jetzt scheiße? Weil der Staat ja nicht so ein guter Unternehmer ist? Wie du sagst? Guter Punkt, danke. Also, was wir ja gemacht haben, ist, in
2: dem Moment, wo man im Wirtschaftsministerium spitz gekriegt hat, dass Russland als Eigentümer von Gazprom Germania, also Gazprom Exports, an einen womöglich sehr, sehr windigen Akteur das Unternehmen verkauft werden sollte, ist die Bundesregierung eingeschritten und hat einen Paragrafen genutzt, um der Bundesnetzagentur, die Treuhänderschaft für Gasbund Germania zu übertragen. Hm. So Und wir haben das in erster Linie getan, um das Unternehmen und die Lieferketten, die dahinter liegen waren, überhaupt zu sichern und zu stabilisieren. Hm. Weil in dem Moment, wo das Unternehmen womöglich sonst in Insolvenz gegangen wäre, abgewickelt worden wäre, was auch immer sonst passiert wäre, hätte das eben wahrscheinlich katastrophale Auswirkungen für den deutschen Gasmarkt gehabt. So Und dann hat man uns als Treuhänderin eingesetzt. Das heißt, man hat es eben nicht klassisch verstaatlicht, sondern wir haben uns ja einen Manager gesucht. Ja, einen Manager unseres Vertrauens. Aber haben ansonsten das Unternehmen machen lassen.
0: Heute will die Technik über einen Streich spielen. Jetzt bist du mir gerade hier abhanden gekommen. Da bist da du bin wieder. Ich, ja. Sehr gut.
2: Also insofern hat es nach wie vor privatwirtschaftlich agiert, aber eben unter unserem Schutzschirm, wenn ich das sozusagen... Untechnisch sagen kann.
3: Ja, aber ist das nicht bei den meisten Unternehmen so, die jetzt verstaatlicht wurden die letzten Jahre, dass eigentlich das Management ja immer noch da ist und das Unternehmen führt und halt nur der Eigentümer des Unternehmens gewechselt ist und dann mhm. braucht halt er da Eigentümerstarter und einfach nur sagen, liebes Management, wir haben ein paar andere Ziele. Und die müsst ihr bitte erreichen. Aber ansonsten wird das Unternehmen dann trotzdem noch von einem Management geleitet.
2: Genau. Der, der, also
3: hört sich ja sonst an, als ob da irgendwie, auch oh, kommen jetzt Beamte rein Nein. und die haben gar keine Ahnung. Nein, also erstens Beamte
2: haben Ahnung. Davon habe ich auch viele bei mir. Und wir haben ja das Unternehmen geschützt vor dem, was der alte Eigentümer, der russische Eigentümer mit ihm vorhatte. Und natürlich ging es eben auch in den ganzen letzten Monaten immer um Versorgungssicherheit. Ja, das war sicherlich eine Zielsetzung, die vielleicht Gasbrum-Exports so nicht unterschrieben hätte an der Stelle. Und ich glaube, dass wir das alles in allem gut gemacht haben.
3: Vielleicht auch die Lehre, um Versorgungssicherheit zu haben, dass wir zu Not halt auch äh, verstaatlichen müssen.
2: Das. Wird ja, also jetzt hat ja die Bundesregierung noch einen weiteren Schritt getan. Sie hat ja auch Unipa sozusagen tatsächlich da verstaatlicht. Über ja. ähm, Tenne reden wir auch gleich noch. Über Tenne reden wir gleich auch noch. Noch mal ein bisschen anders gelagert. Ja. Und auch inzwischen ist ähm, Gas von Germania, die inzwischen See verheißen, jetzt auch nicht mehr bei unserer Treuhänderschaft, sondern auch sozusagen unter Obhut des Bundeswirtschaftsministeriums. All das sollten wir jetzt beobachten. Aber ob das ein Dauerzustand ist, warten wir mal ab du siehst das kritisch, weil der Staat ist ja nicht so ein guter Unternehmer, ne? Ich glaube, dass es ähm, kurzfristig immer mal erste Hilfemaßnahmen geht braucht, die sehe ich undogmatisch, aber ich glaube langfristig ähm, halte ich viel davon, wenn das auch richtig klassische Unternehmen sind, ja. Aber
0: das wiederum sieht er dann, dogmatisch. Ja ja, genau, genau. Um sein. Super,
1: super. <lacht> genau. Das ist tatsächlich sehr, sehr... Also da, da hat er quasi ja schon selber sich da das, den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, um beim, beim Fußball zu bleiben. <lacht> ähm, das ist... Das ist genau genau das Thema. Ne? Also man muss ja immer schauen, wo ist denn der Start der Unternehmer? Wir sprechen ja nicht davon, dass es darum geht, jetzt hier ein Stahlwerk zu betreiben oder so. Oder halt irgendwie eine Warenhauskette. Ich war selber bei zwei solchen Fragen mal mit beteiligt gewesen. Äh, nämlich einerseits bei Karstadt und andererseits bei Opel. Wo es dann jedes Mal darum ging, nach dem Motto, soll man hier retten oder nicht? Und da ging es ja vor allen Dingen so um, irgendwie geht man jetzt irgendwie rein als Gläubiger, gibt man ein bisschen Geld und so weiter. So, Aber hier geht es ja darum, dieses, oh mein Gott, äh, wir haben jetzt hier eine infrastrukturelle Notlage und deswegen musst du jetzt hier einsteigen und nachsteuern und so. Und das sind ja Unternehmen, die auf der anderen Seite ja kaum wirklich irgendwie noch einen anderen Marktteilnehmer haben. Das sind ja keine keine Märkte so in diesem in diesem ganz klassischen Sinne, wo man irgendwie sagt so, ich kaufe jetzt aber das grüne Gas von dem und dem oder hier das blaue Gas oder so. Und ähm, äh, da hat er das falsche Beispiel am Wickel. Ja, so, ne, also dieses wenn deswegen passt bei ihm dieser Begriff dann dogmatisch, weil es bei ihm ums Prinzip geht. Aus Prinzip sagt er, ähm, der Unternehmer ist am Ende der der der, der bessere Marktakteur und ähm, da, genau, Dogmatik kommen wir gleich zu, glaube ich noch an anderen Stellen, das zieht sich da durch. Ja, wir hören noch weiter. Aber und der Staat
2: sich dann auf die Regeln beschränkt und die Regeln durchsetzt. W wann soll der Staat denn wieder raus? Das kann man heute noch nicht ganz genau sagen. Dafür ist noch zu viel in Bewegung, zu viel unsicher.
3: Bleiben wir mal mit beim Thema Gas. Die russischen Gasimporte mussten ja ersetzt werden. Ich habe jetzt dieses Wochenende zur Vorbereitung gelernt, Deutschland ist der drittgrößte Erdgasimporteur der Welt. Ja. Das war mir gar nicht so klar. Nur ja. Japan und China importieren noch mehr. Ja. Wir sind ganz schön gefräßig, oder? Ja. Haben wir, haben wir eigentlich weniger Gas verbraucht als die? Die Antwort ist ja.
0: Was ich jetzt mal spannend fand, daran geht es gemessen, Deutschland drittgrößter Gasimporteur der Welt, sind die Meldungen, ich glaube, die ZDF hat auch eine große Doku dazu gebracht, auch ein Beispiel Pakistan, dass wir das LNG, was weltweit eben knapp ist, LNG auch nicht so schnell ausgeweitet werden kann, anderen Ländern natürlich weggekauft haben, ähnlich so wie wir anderen Ländern Öl wegkaufen. Und das ist ein bisschen was, was in der Debatte finde ich insgesamt äh, zu kurz kommt. Äh, auch überschattet wird von äh, der Sanktionsdebatte. Moralisch soll man das machen, ja oder nein? Ganz andere Frage, als muss muss ja muss in Pakistan, wenn die 20% weniger LNG bekommen, weil wir das wegkaufen und da dann Industrie ausfällt und da dann Produktion ausfällt und dann, dann Strom in Haushalten ausfällt, ähm, ist das eine größere Katastrophe für die, als wenn wir ein paar Prozent weniger bekommen, weil wir die wegbieten können und wie ist das eigentlich äh, ökonomisch zu sehen, wenn wir den dann in anderen Bereichen wieder sagen, ja aber bei Klimapolitik und bei Entwicklungs, ja, da müsst ihr jetzt aber auch, also ihr müsst euch bitte Ganz doch genau. jetzt auch ihr müsst euch doch jetzt bitte auch aber an unserer äh, feinen neuen grünen Vorhaben halten, also ich finde, da macht man sich insgesamt, auch was das Thema Entwicklungspolitik angeht und eben internationale Kooperation, schießt man sich
1: ein ziemliches Eigentor. Ja, internationale Verteilungsgerechtigkeit, genau das äh, Thema und das immer durch den Rost fällt in die ganzen Debatten ähm, und witzigerweise, das hatten wir im Sommer und im Frühherbst gehabt, auch schon mit Ernährung, wo man gesagt okay, Preise steigen und so weiter, weil Getreideausfuhr aus der Ukraine nur ja. am Schleppen vorangeht und deswegen haben eine ganze Reihe Regionen auf der Welt gehungert weil wir das weggekauft haben. Ne? Die Knappheit war ja nur also war jetzt zeitlich, aber tatsächlich auch vom Gesamtumfang her. Und ähm, bei äh, immer dann, wenn wir über Fossile reden, haben wir auch immer meist eine Kante hin, äh, dass es über ähm, Pestizide oder aber über Dünger dann auch immer auch eine Nähe haben kann zu fossilen mhm. äh, äh, Grundstoffen und so weiter. Das heißt auch alles, was wir jetzt irgendwie am Markt leer kaufen, das steht dann auch für andere Prozesse, nicht nur für Industrieprozesse nicht zur Verfügung. Das ist halt äh, krass. Das geht dabei komplett verloren. Also wir denken da an der Stelle einfach nur an uns so, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber das geht dann eben auch, obwohl wir so wach ja inzwischen dafür sind, mhm. da geht das dann auch immer das Internationale komplett verloren. Wir spulen vor,
0: ähm, ein halbes Stündchen. Ähm, es geht weiterhin im weitesten Sinne äh, immer noch um, oder es kommen dann nochmal ganz andere äh, Beispiele auch, wo aber Klaus Müller äh, immer, und Tito hat ihn zu Anfang gefragt, wen er denn schützt, äh, ob er die Verbraucher schützt oder die Industrie schützt, äh, da hat er sich so ein bisschen herumlaviert, wo äh, Klaus Müller am Ende aber dann doch immer dabei landet, dass Industriepositionen äh, doch oder? die guten sind. Die Frage ist nicht die, die eines Prinzips verstanden. Verteidigenswerten, weit ab vom Prinzip, also er gerät sich als Pragmatiker, Genau. Aber das Versprechen kann er nicht so richtig einhalten.
2: Die, noch nicht verstaatlichen, sondern die Frage ist, haben Unternehmen die nötige Menge an Kapital, um den Job zu erfüllen, der momentan ansteht und von ihnen zurecht erwartet wird? Und? Und Tenet hat für sich entschieden eben, ähm, dass sie hier in Gespräche eintreten.
0: Also äh, genau, ich hatte jetzt ein bisschen zu spät gestartet. Ausgang dieses Gespräches ist jetzt äh, Tenet, das hatten wir auch in den letzten Wirtschaftsbriefing, ist einer der vier großen Übertragungs- Übertragungsnetzbetreiber, äh, der größte sogar, mehrheitlich gehört er dem äh, der Niederlande, da ist eben die Regierung mit der Niederlande, mit Tenet in Gesprächen, das zu übernehmen, weil Robert Habeck hier äh, das öffentliche Interesse und nicht die Profite in Forderung stellen will und das öffentliche Interesse ist dass äh, wir die Netze so schnell wie möglich ausbauen, weil Deutschland braucht in Zukunft ziemlich viel Strom. Wenn hier viele Elektroautos fahren sollen, äh, wenn viele Wärmepumpen laufen sollen, das kostet nämlich alles viel Strom, wa? Ja. Und äh, Tenet ist besonders wichtig, weil das die Nord-Süd-Verbindung äh, ist, die Stromtrassen, die da gelegt werden.
1: Äh, und die sind besonders wichtig. Ja, weil oben halt eben Windenergie und das muss ja irgendwie runter nach irgendwie Stuttgart und München, so. Also ja, das ist ein Riesenthema und wir haben hier an der Stelle auch halt wie bei vielen solcher Sachen, wenn es um Infrastrukturen geht und so weiter und du jetzt nicht unbedingt ein großes Marktgeschehen hast und so weiter, dann gibt es halt ein Betreiber oder zwei oder drei und das ist es dann, die teilen sich denn das Ganze auf und das war früher mal eben alles im Besitz der, der, der Stromerzeuger, das war wieder mhm. einzelne kleine so Netzwerke und dann kam irgendwann der Grundsatz, dass man sagt, okay, Netz und Erzeugung soll voneinander getrennt sein, sogenanntes Unbundling, das hat man auch jetzt im Bereich Gas und so, ist auch sehr vernünftig, um dann eben diese Markenmechanismen, die ja dann gestört sind durch die Konzentration, wieder anzufachen. Mit dem Ergebnis, dass du trotzdem etwas hast, wo du im Prinzip ja kaum in Konkurrenzverhältnisse trittst, das heißt, du bist eigentlich ein Betreiber und ähm, diese Netze, da zahlt man eben Netzentgelte und ich glaube, die reguliert auch die Bundesnetzagentur und hat mhm. die auch in den letzten Jahren ohne jetzt große Not zu haben, tatsächlich angehoben und so. Ja. Also das ist ist alles nicht ganz so easy, ähm, wenn man versucht, das jetzt irgendwie unter privatwirtschaftlichen äh, Bedingungen halt irgendwie so zu sehen, insbesondere unter der Ideologie, die er verfolgt. Ähm, insofern macht das, wenn man jetzt sagt, man möchte möglichst schnell Deutschlandgeschwindigkeit für Energiewende haben, ja, dann macht das total Sinn, dass Robert Habeck sagt, okay, alles klar, das, das werden wir jetzt erstmal ein bisschen zentraler steuern. Gerade bei den Stromtrassen,
0: also das ist ja das Lehrbuchbeispiel für ein natürliches Monopol. Ja. Das ist eben nicht der Bäcker 1, der neben Bäcker 2 ist, Bäcker Lutze neben Bäcker Fritze. Beide haben ein identisches Produkt und konkurrieren um Qualität und Preise, sondern es gibt eben nur diese eine Infrastruktur. Wir hören nochmal rein.
3: Was mit den anderen dreien? Haben, haben die genug Kapital, dass, dass die das Notwendige tun die nächsten Jahre? Sie haben das nicht geäußert. Hast du nicht mal nachgefragt? Und wenn wir das getan hätten, wären es Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, über die ich nicht mit dir am Mikrofon rede. Ich meine, ich mein Hier geht es jetzt um die anderen
0: drei großen Übertragungsnetzbetreiber.
3: Also einer der drei verbliebenen Privaten ist der Amprion. Da stecken ja nicht nur Finanzheile drin, sondern RWE. Unter äh, anderem. RWE ist ein Energiewende-Gegner. Äh, Hast ja. du Markus Kreber
2: mal danach gefragt? Also finde ich einen harter Ansatz.
3: Ja, ich ich meine, RWE lobbyiert seit Jahrzehnten, dass ihre Interessen durchgesetzt werden. RWE ist einer der schmutzigsten Konzerne der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, ich würde ihn schon als Energiewendegegner sehen. Soll so ein Unternehmen äh, Teil der Versor Versorgungsnetzbetreiber sein? Mhm. Ist das, ist das also eine gute Amprion Idee? Also
2: Amprion hat ja viele Eigentümer. Und ich würde sagen, in ja. der Gesamtbilanz tut Amprion gerade sehr, sehr viel dafür, die Netze auszubauen. Und das ist der Punkt, auf den es ankommt. Tut,
1: ja, das ist ähm, ganz kurz gestopft von mir. Ähm, ja. äh, wir haben ja jetzt mehrfach schon gesagt, dieses so, okay, er, er ähm, erzählt halt relativ klar immer wieder die Fakten auf und erzählt das auch immer aus so einer Perspektive desjenigen, so der halt eben weiß, okay, in Politik geht es um Aushandlungsprozesse und so weiter. Ähm, und das macht er eigentlich von der Sache halt wirklich auch, auch mhm. richtig gut. Er, er fällt nur manchmal da an der einen, und ich glaube diese Stelle, der versucht gerade mal den Finger dann zu halten an einer Stelle so ein bisschen über die Füße, weil nämlich das Ding ist, er sagt dann okay Ideologie und so und wir haben jetzt ja auch gesehen dieses also im Zweifel sagt er ah, privat wäre schon besser so mag man halten wo man was ist, auch wenn natürlich die Beispiele wo man das anbringen kann genau die sind die, wo das eigentlich nicht wirklich passt. so Und dann sagt er ja, jeder Akteur soll ja irgendwie auch sein, sein Ding kriegen und so weiter. In einem anderen äh, Abschnitt erzählt er ja von wegen so, naja, alle müssen irgendwie an einen Tisch und er möchte sich aber dafür nicht einsetzen und dafür nicht einsetzen. Aber sobald RWE als ein wirklich mächtiger oder vielleicht sogar der mächtigste Akteur genannt wird, da geht er in die Verteidigung rein. Und zwar zweimal. Da sagt einerseits von wegen so, na, die, die wollen total Energiewende und so weiter. Ja, natürlich erzählen die das. Was sollen die denn auch sonst erzählen? Und gleichzeitig wissen wir, äh, Kohleausstieg hin oder her, dass sie halt irgendwie sehr viel für Erneuerbare machen, aber im Ausland, aber nicht hier. So, ne? Also dieses äh, zu behaupten, dass die jetzt irgendwie besonders da Gas geben würden und nicht irgendwie versuchen, das auch in ihrem Sinne zu steuern und ihre Geschwindigkeit, ist halt, oh, also ja. da finde ich, geh, verlässt er die neutrale Position und nimmt die Industrieposition ein, weil ich glaube, er ist klüger als das, das zu behaupten. Und als Thilo dann sagt dieses von wegen, äh, mal zu, die haben Teilkontrolle über eins der Verteilernetzwerke, was ja. im Prinzip ja gegen die Idee des Netzes und des Anbandlings und der Bundesnetzagentur steht, da sagt er dann dieses so, naja, die haben ja auch noch andere Eigentümer und so weiter. Das heißt, er hat, ohne Not verteidigt ja. und ich finde, damit damit macht er sich eigentlich eher schwächer so. Ne? Er hätte ja auch irgendwie tausend andere Sachen sagen können, aber hier an dieser Stelle, da merkt ja. man eben so für den Akteur RWE, mit dem er natürlich auch, zu dem er sich verhalten muss, da macht er sich doch jetzt da irgendwie, stellt er sich an seine Seite. Und ich fände es an der Stelle überhaupt nicht schlimm, äh zum Beispiel
0: betriebswirtschaftliches Interesse und volkswirtschaftliches Interesse voneinander zu trennen. Das macht er an anderer Stelle, äh, als es zum Beispiel um äh, die um, ums Thema Wasserstoff geht und um Wasserstoffinfrastruktur und dass natürlich die äh, also diejenigen, die die Gasinfrastruktur haben, ein Interesse daran haben, betriebswirtschaftlich ist das so lange wie möglich zu nutzen, dafür auch die Stimme erheben und sich dafür einsetzen, ebenso wie dann zum Beispiel Naturschützer sich für was anderes einsetzen, da trennt er das sehr scharf, aber hier verlässt er das, hier, hier trennt er das nicht scharf. Und klar ist das im betriebswirtschaftlichen Interesse von RWE, äh, also erstmal so lange wie möglich Kohle zu verbrennen. Natürlich ist das im Interesse äh, ist es im Interesse von denen dort die Minderheitsbeteiligung zu haben und die auch zu ihrem betriebswirtschaftlichen, nämlich Profitvorteil auszunutzen. Das hat noch nicht mal was mit Moral zu tun, das ist einfach, da ist RWE auch seinen Aktionären, wenn man wenn man das mal jetzt ganz kapitalistisch runterbrechen will, das ist einfach schon fast schuldig.
1: Ja, und ge genau und ich, ein weiterer Punkt, glaube ich, der hier ganz wichtig ist, da dieses ähm, sich auf seine eigenen, also du hast ja irgendwie so ja, das auch so eine, so eine Basis an Dingen, die sich irgendwie baut aus Erfahrung und dem, was man gesagt bekommt, oder was man immer gelesen hat und so weiter, so, also dieses, dieser Punkt von wie, wie funktioniert da irgendwie so mein, meine Weltsicht, ne? Dieses, was man eben so als Ideologie beschreiben kann, so, ne? Und dazu gehört halt eben so, einige glauben an grünes Wachstum und so, und wiederum andere glauben dann irgendwann die Stärke des des Marktes und also so, hin und her. So und was was wir hier bei ihm sehen ist ja auch dieses an dieser Stelle, die du gerade eben zitiert, das sagt er ja auch. Okay, ähm, wir können wir, Leute von Naturschutzorganisationen äh, sind bei Naturschutzgebieten ja auch involviert. Genau, weil es dann darum geht, diese aufzubauen oder zu unterstützen und so weiter. <lacht> Aber bei den Gasfragen, da geht es ja darum, diese Gassachen sachen abzubauen. Und die Leute, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass sie bestehen bleiben, sind im überbordenden Maße daran beteiligt, die Regierung zu beraten. Und dass das natürlich eine Fehlstellung im System ist. Jetzt Da zieht er sich dann zurück und sagt dann so, naja, aber jeder kann ja entscheiden, die dürfen ihre Interessen haben. Was stimmt? So, ähm, Aber das natürlich in diesem Ungleichgewicht am Ende wir hier äh, zu ganz anderen äh, Zuständen kommen, zu ganz anderen Ergebnissen ist dabei nicht klar, weil es geht ja nicht darum zu sagen, okay, jetzt haben wir ein Level Playing Field und wir, ver wir verhandeln jetzt einfach mal, wollen wir das jetzt oder nicht, sondern wir haben ja ein konkretes Ziel und das heißt Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen durch Abwenden der Klimakatastrophe. Und wenn ich dann Akteure habe, die dagegen handeln, dann kann ich nicht anfangen und versuchen, das gegenseitig äh, gegeneinander irgendwie so zu verhandeln ähm, und dann einfach nur davon auszugehen nach dem Motto, naja, äh, die werden ja irgendwie alle im, im, im Gedanken dieses großen, vernünftigen Projekts, werden die natürlich alle da konstruktiv mitarbeiten und versuchen dann ja. Ausgleich und so weiter. Da, da fällt er darauf rein, zu glauben. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Mensch, der ist irgendwie auch nett und ehrlich und irgendwie ganz toll und so. Ne? Aber dahinter steht ja trotzdem ein ein anderes Interesse. Ja. So, und äh, d, d, dass hier Sachen miteinander verhandelt werden und dass er dann irgendwie sich zurückzieht auf eine Mutter In der Politik läuft das, also auf der normativen Ebene im Idealzustand läuft das so, so antwortet er dann ja. ja. Und dieses, und deswegen meine lange Rede, das haben wir jetzt schon häufiger gesehen bei vielen anderen Interviews aus seiner Altersklasse und auch bei der Generation, die ihm nachwächst, die dann von so einem Idealzustand ausgehen nach dem Motto, na, wieso? Die Katrin, die war neulich da und die hat gesagt, die machen jetzt klimaneutral. Aber die hat jetzt die letzten fünf Jahre auch schon gesagt und nichts gemacht. Ja, aber diesmal hat sie es, meint sie es ernst. So, ne, das ist, das ist so ein bisschen die Ebene. Und das finde ich, das finde ich schwierig. Das finde ja. ich, ist ja okay, wenn er Amtschef ist und da sich nicht verhalten darf, politisch okay. Aber es sieht ja beinahe so aus, als wäre das irgendwie, man glaubt da wirklich dran, dass der andere das will. Also. Ja, ja. Ja, guter Punkt. Äh, Im Chat kam nochmal die
0: Frage Amprion, äh, wie viel RWE der hält. Das ist genau diese Minderheitsbeteiligung, 25,1 Prozent. Äh, ja. Amprion ist von den vier großen Übertragungsnetzbetreibern der im Westen äh, Deutschlands. Und die anderen, knapp 75, ist eine Beteiligungsgesellschaft. Äh, überwiegend aus, glaube ich, äh, Finanzinvestoren, Versicherern, ja. Ergo, Munich Re, sowas. Na?
1: Ja. Ja, ist halt eben relativ risikoarm, hat dabei eine stabile Rendite. So, Also macht total Sinn, dass genau die Investoren da reingehen. So. Also macht, macht genau das, was, was du brauchst. Da. Ja. ja, wir hören nochmal weiter.
3: Tun sie genug?
2: Genug ist eine harte Frage. Ich würde mhm. sagen, sie tun sehr, sehr viel und ähm, das muss jetzt einfach
3: alles auch realisiert werden. Aber nicht genug? Sie tun sehr, sehr viel. Ich meine, die drei, diese drei Versorgungsnetzbetreiber, die noch privat sind, die müssen ja irgendwie Rendite erwirtschaften. Ja, das, das Geld, was diese Rendite ist. Ja, das ist ja auch ist. der
2: Anreiz, um in diese Unternehmen auch zu investieren.
3: Ja, aber wäre es nicht schlauer, wenn die halt, wenn es Eigentümer gäbe, die, denen die Rendite egal ist, die das mhm. Geld lieber in den Ausbau stecken.
2: Mhm. Das so. ist jetzt
3: genau die Diskussion, ja, die bei Tenet stattfinden wird. Und ich bin dafür, das warten wir jetzt erstmal ab. Aber könnte Tenet ein Modell sein für die restlichen drei? Wir warten jetzt Tenet erstmal ab. Findest du gut, dass NBE genau das Gegenteil machen will? Also die wollen jetzt teilprivatisieren? <lacht> Die Frage ist ja, an wen sie das investieren. Ich höre, dass es da noch ganz, ganz unterschiedliche Interessen Das sind die im
0: Südwesten des Landes. Da gibt es auch einen grünen Finanzminister, Daniel Bayas. Mhm. Äh, auch eine spannende Konstellation.
3: Mhm. Es gibt. Äh, dann sehen wir ja jede Woche irgendwie neue Rekordzahlen bei den Gewinnen der Energiekonzerne. Mhm. Wie findest du sowas? Kannst du dazu was sagen? Also sind bist du stolz darauf? Hast du hast ja
2: Aktien oder so. Äh, in kein Einzelunternehmen, okay. Gott bewahre. Ähm,
3: ja, aber weißt du, E.ON e machen, ja, 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 äh, machen ja, ja. Gewinne, ja, ja. also Riesengewinne, Shell. Sagen wir so, BPE. Ich merke
2: mir das und sollte mal der Zeitpunkt kommen, wo sich jemand darüber beschwert, dann würde ich genau die gleiche Statistik wieder vorholen, die du gerade zur Seite gelegt hast.
3: Ähm, anderes Problem sind die Verteilnetze. Mhm. Also ich meine, wir, wir erleben ja gerade einen Boom bei Wärmepumpen, bei E-Autos, bei Solaranlagen ja, und so weiter. Aber der Strom, der dann da gebraucht wird, ja. so, der muss ja hin und her äh, ja. geschoben werden. Äh, wie kommen wir da mit dem Ausbau voran? Nicht so, dass ich damit glücklich wäre. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch momentan
2: vor einer ganz schwierigen Frage stehen. Wir wollen Millionen an E-Autos, Millionen an Wärmepumpen ermöglichen, angeschlossen kriegen. Und dafür sind wir auch unmittelbar verantwortlich und zuständig. Und gleichzeitig müssen wir damit umgehen, dass das Verteilnetz, also das örtliche Netz, noch nicht so weit ausgebaut ist. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir weder einen Kollaps vor Ort ähm, äh, zutage treten lassen können, aber gleichzeitig eine möglichst hohe Verpflichtung zum weiteren Ausbau der Verteilnetze implementieren. Und
1: Ja, das ähm, fantastisch zusammenkuratiert. Äh, Maurice, weil äh, das zeigt im Prinzip die ganze Misere auf dieser Ideologie, wenn sie dann an der Realität scheitert. Hm. So, wenn er nämlich einerseits ja vorhin gesagt hat, wir so, ja, nee, die, die machen schon und so, und hat dieses so, und hier, wie sitzen ja zu, machen sie nicht. Jetzt muss man ja irgendwas machen, dass das vielleicht doch irgendwie klappt, und aber es soll ja privat organisiert sein. Also das, das passt alles einfach nicht zusammen. So, ne, das, also wenn du jetzt all diese Sachen dir auf so Moderationskarten schreibst, dann siehst du, dass die ganzen ja, ja. so die Gegner, also das ist halt. Ja, Deswegen hat auch da diese die Sprechblasen harte. mit
0: äh, ist genug. Oh, genug ist eine harte Frage. Aber sie machen ja, viel, viel, hart. viel. Ja, ja. Genug, uh, mhm. wissen wir nicht. Was aber natürlich nicht dazu passt, dass wir harte Deadlines haben, wann wir bei genug angekommen sein sollten. Ja, Stichwort, und dann eben auch an, man schon und dann sieht.
1: eben auch und dann eben auch entweder entweder Anreize brauchen oder aber halt irgendwie das selber betreiben müssen so. Ne? Also dieses, also das. das, das dass er nicht die Politik macht, ist ja okay. so. Ne? Dieses, dass, Darauf zieht er sich ja immer zurück, wenn es dann mhm. irgendwie tatsächlich ins, ins Konstruktive hineingeht und so. Das ja ist ja okay. Aber sobald er dann versucht, das zu erklären, müsste ihm eigentlich beim Erklären aufgehen, dass hier doch erhebliche Lücken sind und dass man entweder A an der einen Stelle die Position räumen muss im Sinne von, hm, vielleicht doch mal über die Realität nachdenken und nicht über die Dogmatik. Oder auf der anderen Seite, wenn ich dogmatisch bleiben will, dann muss ich aber auch die richtigen Sachen da noch reintun, damit das dann irgendwie dann auch funktioniert. Beides nicht zu machen geht ja nicht. so Und das machen wir seit 20 Jahren gucken wir uns Also seit, seit 18 Jahren gucken wir uns das an. Was ist denn da los? Ja. ja.
2: Das ist ein Teil genau der sogenannten Festlegung, die wir gerade beraten. Und wir haben einen doppelten Mechanismus eingebaut. Wir haben einen Schutz vor lokalen ähm, Netzschwächen eingebaut und gleichzeitig eine Ausbauverpflichtung
3: wenn hier jemand sozusagen das nicht liefert, was er liefern soll, dass er sein Verteilnetz weiter ausbauen muss. Ich, ich habe jetzt gelesen, dass Genehmigungen für Verteilnetzausbau sogar noch länger dauern als für Windräder. Mhm, <lacht> habe ich auch gelesen. Das wie, wie, wie kann es so schwer sein, ein Kabel von A nach B zu legen? Weil Behörden natürlich auch so ausgestattet sein müssen, dass sie das tun können. Und ich, ich habe ich hab gelesen, jetzt in den nächsten 15 Jahren für die ganze Investition für diese Ausbau der Verteilnetze, braucht es bis zu 135 Milliarden Euro. Ein großes... Wo also also soll, soll die, das
2: Geld herkommen? Auch von Menschen, ähm, die das eben investieren wollen an der Stelle und ähm, von Unternehmen, die das letztendlich auch ermöglichen. Und ich glaube, dass es das A mit das A und O oder ein wichtiger Baustein ist, wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir eben Strom sauber erzeugen, Wind, Sonne, Biomasse, Offshore. Zweitens, wir müssen es über große Trassen hinweg übertragen. Das war gerade die Tenet- und Co-Diskussion. Und es muss eben vor Ort digitalisiert, effizient bei den Menschen, Unternehmen, e auto ankommen. All das sind die drei großen Bretter, an denen wir arbeiten.
1: Und da hat er im Prinzip, ganz kurz nur, da hat er jetzt im Prinzip gleich mehrere Punkte gesagt, an denen man ablesen kann, wo es an Teilen dann irgendwie hakt und warum bestimmte Sachen dann auch so benutzt werden, wie sie benutzt werden. Weil, damit du das wirklich machen kannst, er sagt ja, das muss jetzt jemand, irgendjemand muss jetzt halt 175 Milliarden irgendwo noch der Grund seiner Jackentasche finden und dann damit loslegen. so, ne? Können ja auch mehrere sein. Nichtsdestotrotz brauchst du ja klare Verhältnisse, dass du dann wirklich investieren kannst. Weil, damit sich diese 175 halt irgendwie wieder zurückgehen, musst du auch irgendwie entsprechend große, Rückzahlungsströme haben oder lange Laufzeiten. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich will jetzt für 50 Jahre halt feste Rückzahlungsquoten haben und so weiter, für eine Sache, die es noch nicht gibt, wo noch aussteht, dieses in welcher Art von Technologie geht es dann rein und so weiter, äh, da, äh, das ist ja viel zu viel Risk, also es ist viel zu viel Komplexität drin. Da stecke ich doch lieber weiter mein Geld. Ach ja, wo geht's denn hin? Ah, fossil, ja. genau. So, also äh, dieses, das, äh, was ich mache, ist, wenn das Ganze schon steht, dass ich dann sage, ich habe jetzt noch ein paar Milliarden, ich kaufe dir das ab. So, weil ich habe dann wenig Risk mit Betreiber und so, ich weiß, es ist erprobt, es läuft und hinten Endestelle Stelle und so. So, das heißt, also hier müsste man ja was anderes machen und dann einfach nur so dieses zu glauben, jetzt muss irgendeiner da kommen und das dann irgendwie machen. Dieses Hoffen auf eine Zukunft, die ja. die letzten 20 Jahre schon hätte Zukunft sein sollen, ist eigentlich beinahe ein bisschen erschreckend. Und das haben wir auch schon in verschiedenen Stellen gehört. Das ist gruselig, weil alle über den großen anderen reden, der halt irgendwie nie ankommt und sich dann wundern und die Lösung eigentlich relativ naheliegend ist. Ja.
3: Aber die Unternehmen, genau die, die das jetzt ausbauen sollen, versprechen das ja jetzt 20 Jahren habe ich jetzt gelesen. Äh, Sie tun es ja nicht. Sie versprechen es aber immer nur. Ist das denn nicht Marktversagen? Also, es ist sicherlich eine
2: Aufgabe, das erstens leichter zu ermöglichen. Das ist die Frage, warum haben wir so komplexe Genehmigungsverfahren? Zweitens ist die Herausforderung, es auch tatsächlich von denen einzufordern. Mhm. Ähm, und das tut unter anderem
3: die Bundesnetzagentur. Äh, wir waren ja vorhin schon bei der Privatisierung. War die Liberalisierung des Strommarktes am Ende ein Erfolg? Also ja, war ja so vor 25 Jahren. Ich weiß. Also, auch die Verbraucherschützerin
2: und damit auch ich haben über Jahre hinweg die Vorteile gesehen, weil Preise gesunken sind.
0: Ich nur mal ganz kurz rein performativ, dieses Ich-Weiß war gerade ganz interessant, dass er das hat als Bühne für sich. Äh, komplett versteht und es ihm gar nicht darum ging, dass die Zuschauer jetzt eine Information bekommen. Wir sprechen gerade hier über 98, 1998. Äh, da war das. Das war ein ganz klarer Hinweis allgemein für die Zuschauer. Äh, aber er fühlt sich selbst so unter Druck durch die Fragen, dass er hier jetzt klarstellen muss. Diese banale Info. Er weiß, wo wir dran sind. Das fand ich fand ich jetzt rein performativ. Ist mir gerade nur aufgefallen Live jetzt gar nicht. Äh, interessant. Das
1: stimmt. Für
2: deinen Millionär, den du gleich wieder aus der Tasche holst, aber eben auch für viele private Haushalte, die es einfach nicht so dick in der Tasche haben. Alles nachlesbar. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir im Herbst 21, also noch vor der Ukraine, das kann man damit nicht erklären, mhm. Preissprünge und Geschäftsmodelle gesehen. Ich erinnere auch an die Pleiten von Teldafax oder Ähnlichem, wo man durchaus fragen kann. Eine Liberalisierung hatte Vorteile? Ja. Aber sie hatte auch gravierende Nachteile und ich wünsche mir und wir werden auch gucken, wie wir uns dann beteiligen können, sobald jetzt vielleicht diese ganz aktuelle Russland-Krise vorbei ist, ähm, hoffentlich irgendwann mal, dass wir dann auch nochmal darüber diskutieren, sind die Vorteile und Nachteile eigentlich im richtigen Lot? Haben wir ein gutes Wettbewerbsmodell? Ist es richtig zu sagen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, ihr durch eure Wechselbereitschaft seid der entscheidende Treiber, um Preise wieder zu senken
3: oder nicht? Und ich freue mich auf die Diskussion. Aber ja, ich meine, das Ziel vor 20 Jahren war ja so, äh, ja, wenn wir jetzt privatisieren oder liberalisieren, äh, dann sorgt das für sinkende Preise. Das ja. Gegenteil war ja der Fall. Nee, das kommt jetzt sehr, sehr darauf an. Nein, nee. Die Preise sind
2: gesunken, so. Die Frage ist, sind sie dauerhaft gesunken und was ist mit den Entwicklungen, die wir jetzt die letzten anderthalb Jahre gesehen haben?
1: Ja, das ist äh, total spannend, weil man muss unterscheiden, dieses so sprechen wir vom Verbraucher zu Hause oder sprechen wir vom Unternehmen und welchen Zeitabschnitt gucken wir uns an. Richtig ist, direkt nach der Liberalisierung gab es natürlich so ein paar Effizienzreserven, die gehoben worden sind, weil da eben so ein paar Stadtwerke, die untereinander und dann hier Fett angefressen und so. Also da gab es mm. so ein paar Sachen, die dann abgeschmolzen worden sind. Aber wenn du reinguckst in die Geschichte, dann ist es mehrfach untersucht worden. Also 98 untersucht worden, 2005 untersucht worden, 2018, 2016 und 2018 hat der, der Zentralverband, der Verbraucherschützer, wo er der Chef war, ja. auch in einer Studie belegt, nein, äh, am Preiseffekt für den Privathaushalt war es eher negativ. Also tatsächlich war es eher so, dass man mehr bezahlt hat. Und das macht auch Sinn, wenn man nämlich parallel dann sieht, wie die Entwicklung und Ausstuhlquote von RWE und E.ON waren. Rein aus dieser ganzen Erzeugungskiste und wie die Begleitberichterstattung dann immer war. Und da kam natürlich immer dieses so, naja, Strompreise wieder gestiegen, aber wir haben neue Rendite-Ergebnisse ähm, hier hätte, also ähm, erhöht und so weiter. Also dieses jetzt einfach so pauschal zu sagen, von wegen so, naja, Preise, es war total gut, aber dann kam ja die böse, das böse EEG, dieses Bö diese böse Energiewende, die hat es dann viel, viel teurer gemacht. Das ist dann gleich doppelt schwierig, weil es halt eben unvollständig ist, weil tatsächlich so viel günstiger Wurzeln für Privathaushalte nicht, plus EEG dann irgendwie so hinzustellen, als das hat es irgendwie für alle viel schlimmer gemacht, das ist eine Erzählung, die kommt eigentlich eher von der anderen Seite dann immer, finde ich halt irgendwie komisch. Ja, stimmt.
0: Äh, Sehe ich genauso und ich würde jetzt noch ergänzen, die zwei Sätze, die er vorher sagt, sind auch ein Stück weit entlarvend, äh, weil er nämlich sagt, jetzt müssen wir mal schauen, ob der Preis denn auch so schnell wieder runterkommt, wenn die Verbraucher ja zwischen verschiedenen Anbietern wechseln können. Wenn man nämlich weiß, dass äh, hinter x verschiedenen Marken dann doch am Ende wieder äh, ein Anbieter steht, dass äh, das da hat die die Anstalt mal eine super Folge drüber kann ich nur empfehlen, äh, wo sie so einen ganzen Markt haben mit den ganzen Anbietern, die sie dann auf den Vergleichsportalen sind und am Ende ach steckt dann doch nicht stecken da doch nicht so viele äh, äh, Firmen dann am Ende äh, dahinter. Also äh, die, wie wie viel macht dem Konsumenten in einem so vermachteten einfach qua naturell oligopolistisch angelegten Markt zugesprochen wird. Das ist eine völlige Überforderung der Marktwirtschaft und der Rolle der Konsumenten in einer solchen Marktwirtschaft. Ganz, ja. ganz ab davon, dass man genervt ist davon, äh, permanent den Stromanbieter wechseln zu müssen, weil Strom halt Strom ist, man merkt nicht mal den Unterschied also ja. da gibt es nicht mal irgendwelche Präferenzen, die man groß anbringen kann. Äh, dass der Strom schneller ist oder langsamer oder besser riecht, besser, toller schmeckt. Das gibt's ja alles gar nicht.
1: Eben, also bei Commodities, also was das eben halt ja. eben, so Güter, die man eben braucht, aber die ja ein wenig unterscheidbare Eigenschaften haben, da ist das dann irgendwie der Zusatzservice oder halt irgendwie Markenaufpreis oder so, aber du hast im Prinzip ja kaum wirkliche Konkurrent am Produkt, ähm, was dann irgendwie ein Unterscheidungsmerkmal ist und da muss man sich halt wirklich, wirklich, wirklich überlegen, ähm, weil unter normalen Marktvoraussetzungen würden die sich dann ja irgendwie dann wieder zusammen passen so, und dann hättest du am Ende, am Ende nur noch ein paar Anbieter. Hier ist es ja deswegen verschärft, weil du kannst nicht auf einmal auf, anfangen, einfach ins Blaue hinein, ein zweites Kohlekraftwerk zu bauen. So, um dann zu sagen, so dieses, so, aber ja RWE-Konkurrenz und so weiter. Das ist ja, ist ja, ist ja totaler Blödsinn. Und wenn du dann irgendwie sagst, was ist denn für die Gesellschaft wichtig? Ist es wichtig, dass wir gute, saubere, günstige Energie haben? Oder ist es wichtig, dass ich als Einzelkonzern halt irgendwie stabile Renditen habe und das eben durch Strom schaffe. so ne Also dieses das sind ja unterschiedliche Zielstellen. Ja. Und man sagt hier halt irgendwie, die RWE-Aktionäre sind uns wichtiger als eben all die anderen Leute, die von denen Strom beziehen. Klingt hart, ist so. Ja. <lacht> wir hören nochmal weiter.
3: Und äh, bei den Preisen, da rechnen wir ja dann die Kosten für die Staatshilfe zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung auch mit ein?
2: Nee, ne? Nein, wir reden jetzt erstmal von den Strompreisen, die du und ich die letzten Jahre bezahlt haben. So, jetzt haben wir weitere Komponenten. Jetzt haben wir die Energiewende. So, wir haben die EE-Ausbauziele, ja. die wir über das EE verziehen haben. Wir haben die Netzentgelte. Also die Diskussion darüber ist ein Tick komplexer. Wir müssen sozusagen gucken, was hat tatsächlich der Marktdruck bewirkt. Und ja, da gab es Vorteile und Kosteneinsparungen. Aber was ist durch die die Umbau der Energiestrukturen der Energienetze an zusätzlichen Kosten dazugekommen und wie kriegen wir das so kosteneffizient
3: wie irgendwie möglich hin. Aber was hat jetzt am Ende die Privatisierung der deutschen Gesellschaft gebracht? Ich glaube, sie hat... Weil sinkende Preise sind es nicht. Der Preis, den du zahlst, den ich zahle, der, der, der preis, für, aus der, preis für die, der Preis für die Kilowattstunde von vor der... Äh, was nimmst du denn als Ausgangsgrundlage? Also was ist dein Basisjahr?
2: 98. Genau, so. Und dann siehst du in den Statistiken, die wir gerne im Nachgenommen austauschen können, dass Preise danach erstmal gesunken sind, weil es eben Ineffizienzen im System gab, ja. jetzt aber immer stärker energetische
3: Umbauziele, Energiewende dazugekommen sind, die den Preis wieder nach oben getrieben haben. Obwohl wir als Gesellschaft schon massiv Staatshilfe zahlen. Zu, äh also wir, wir bezuschussen das ja. Naja, wir haben den Umbau des Energies durchs EEG-Gesetz gemacht, also
2: indem wir auf den Strompreis die Kosten für den, die notwendigen und die richtige Energiewende
3: draufgelegt haben. Und jetzt kommt sozusagen noch der Netzausbau dazu. Ist es eigentlich äh, richtig, jetzt in Sachen Energiewende, da wurde ja immer Jahre und Jahrzehnte lang gerade von den Grünen mal gesagt, das ist Bürgerenergie und wir organisieren das dezentral. Äh, dass die Bundesregierung und Robert auf Privatinvestoren setzen? Auch Bürgerinnen und Bürger sind ja Privatpersonen
2: und insofern tut er beides. Er unterstützt sowohl Genossenschaften zum Beispiel, die du ja als wahrscheinlich Bürgergenossenschaften bezeichnen würdest, jo. wie aber auch, um insgesamt die großen ehrgeizigen Ziele zu erreichen, natürlich auch Menschen, die oder Unternehmen oder Fonds, die privates Kapital reinstecken. Warum, warum macht der Staat nicht auch? Weil ich glaube, dass Private, du, ich, als Einzelpersonen, aber auch andere Unternehmen das effizienter tun können.
1: Wir alle sind nämlich Unternehmen, aber wir sind alle nicht der Staat. So, ne? Also, dieses, das ist so geil, dass dieses, dieses Pseudo-Argument, was ja nur diese Antagonistensituation ausweichen soll, ja. diskursiv, ähm, da zählt aber andersrum, zählt es nicht. Das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Ich habe das ja neulich auch schon mal äh, einmal durchgescrollt. und das ja. mir nicht Aber das ist halt, ja, das ist ähm, also nichts gegen ihn so, ne? Aber ähm, ähm, ihm müsste klar sein, dass er an einigen Stellen dort halt irgendwie so ein paar blinde Flecken hat. Und ich glaube, über so ein paar Dinge, die vielleicht sogar gute Lösungsalternativen hat, deswegen nicht gut nachdenkt. Und das ist nicht gut, weil nämlich diese ganze hohe Qualität, die er an seiner Arbeit und an seiner Aussprache und auch diese Distanz zu ich bin der Behördenleiter und so weiter so setzt mm. und so weiter, die würde verlangen, dass er in dem Moment auch ganz vorurteilsfrei über diese verschiedenen Optionen nachdenkt und dann da auch einen vernünftigen Ratschluss zu geben kann. So.
3: Ja.
2: Der Staat muss die Regeln, muss die Rahmenbedingungen dafür
3: setzen. Das tun wir, wie ja, gerade. Was spricht dagegen, wenn Kommunen oder Länder oder der Bund... Klassischer Ordoliberalismus.
0: Also hätte auch so ein, zwei aus dem Wort, aus dem Mund von Lars Feld und anderen ordoliberalen Hardlinern ja. kommen können. Total, total.
3: Äh, Photovoltaik oder Windräder bauen, weil die müssen keine Rendite erwirtschaften. Wir, wir haben dann irgendwann mhm. wieder Unternehmen, die, die Photovoltaik und so weiter hinstellen und dann am Ende auch mal Rendite mhm. erwirtschaften wollen. Das wird dann ja teurer. Mhm.
2: Ich halte da keinen von ab, aber die haben ja auch noch andere Aufgaben. Die müssen soziale Sicherungssysteme, Schulen ausbauen etc. Insofern glaube ich, ist das Modell, das Private, du und ich als Bürger, als Genossenschaften, aber auch große Unternehmen in erneuerbare
3: Energien investieren, ich halte das für richtig. Aber warum machen wir jetzt genau den gleichen Fehler, dass wir der großen Unternehmen äh, quasi bei der Energieversorgung mitreden können? Ich meine, wir sehen, wir sehen ja jetzt, was das bei, bei den Fossilen gebracht hat. Wir haben so ein oligopol mhm. Warum, warum gehen wir denn nicht auf komplette Dezentralität?
2: Weil du auch gewisse Größenvorteile brauchst. Wenn wir wirklich solche Offshore-Windparks... Also als ich in schleswig-Holstein umweltminister war, hatte ich eine Diskussion mit Butendick.
1: Ähm, er geht hier nicht auf die Sache ein, sondern äh, referenziert jetzt hier auf Skaleneffekte und so weiter. Die es natürlich gibt, unbenommen okay. so. Na, aber diesen Punkt, dass er sagt, okay, Machtkonzentration und so weiter und was ist denn jetzt effizient von, wie wie kann man das denn gut organisieren und so weiter. Darauf geht er nicht ein, sondern versucht jetzt hier den Trick, und da drüber rumzulaufen. Das
2: war ein Bürger-Offshore-Windpark. Ja. Total sympathisch, total klasse, super innovativ. Aber sie waren letztendlich nicht groß genug, um die aus vergiftetes Lob natürlich dann in dem Zusammenhang. Ausbauziele ja. im offshore Windbereich zu erzielen, die wir aus Klimawendengründen brauchen. Und
3: darum ist es richtig, auf eine Vielzahl von Akteuren zu setzen. Zum Schluss, du bist ja nicht nur für Elektrizität und Gas zuständig bei der Bundes Bundesnetzagentur, sondern auch für Telekommunikation, Post und Eisenbahn. Äh, ja. Bist du auch für den Schienennetzausbau zuständig? Nein. Wir sind für die Regulierung und die Wettbewerbsbedingungen
2: zuständig, aber nicht für die Frage, wo die Eisenbahn investiert. Das sind die Freunde und Kollegen vom Eisenbahnbundesamt. Wie läuft es da so? Also naja, das letzte Mal, als ich mit dem Zug gefahren bin, hatte ich eine Dreiviertelstunde Verspätung. Hm. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Pendelst du eigentlich auch wie dein Vorgänger immer nach Bonn? Nee, wo ich wohne oder? in Bonn. Ja. Also ich lebe in Bonn und arbeite in Bonn, aber muss natürlich
3: regelmäßig zu Dienstreisen aufbrechen. Zum Beispiel zu dir nach Berlin. Äh, letzte beiden Themen, Post und Telekommunikation. Bei Telekommunikation dachte ich mir, ich frage mal zu Glasfaser. Ja. Yep. Da sind wir in Deutschland richtig äh, hinterher. Ja, da sind wir auch wieder bei der Privatisierung. Ist es, ist es richtig, dass äh, der Glasfas Glasfaseranbau oder Auf Ausbau äh, privatisiert ist? Also ich glaube, dass wir mit einer kommunalen
2: Infra, also mit kommunalen oder Staatsunternehmen, würdest du wahrscheinlich sagen, nicht
3: schneller werden. Komisch, aber andere Länder machen es genauso und sind viel schneller. Mhm. Aber ich glaube, dass das in Deutschland nicht funktionieren Warum? würde. Warum Weil wir so sind, wie wir sind. und weil <lacht>
1: Da kommt jetzt das Nicht-Argument, ist auch sehr geil, Telekom selber, die ja nun der bedeutende Player hier ist, ja. der Strukturanbieter, 30 Prozent der Regierung gehört, also es ist quasi das Staatsunternehmen, also da ist ja auf der einen und auf der anderen Seite nicht wirklich klar, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass ja irgendwie Schwarzschilling und so weiter, die ganze Affäre von damals, wir waren ja schon drauf und dran, Glasfaser zu haben, lange bevor man überhaupt vom Internet geträumt hat, ja. so und das hat man ja alles abgebaut, um damit Einzelinteressen aus der Privatwirtschaft zu bedienen. Wir hätten heute Glasfaser, aber man hat sich damals, das ist ein CDU-Deal gewesen, Leo Kirch, dafür entschieden, halt die schlechtere alte Technik zu benutzen. So, und jetzt kommt er dann irgendwie mit diesem so, naja, aber Private werden es jetzt machen. Das muss man sich mal vorstellen, die, dass es er ja sagt, ist halt irgendwie dieses, ein komplettes Netzwerk aus Glasfaser-Dingern, was ja eine enorme Investition ist, ja. das wird dann der Privatmarkt schon irgendwie machen. Und dabei haben wir ja mehrere Akteure, die das genau deswegen nicht machen. Selbst der zum Teil staatliche Konzern sagt, das ist halt wirtschaftlich nicht wirklich gut machbar. Also jetzt irgendwie zu sagen, von wegen German Nature, so sind wir halt einfach, deswegen machen wir das nicht, ist, ist, also da, da glaube ich, war er vielleicht auch schon ein bisschen müde oder so. Weil mhm. ähm, da da hat er jetzt irgendwie nicht, nicht klug drauf geantwortet. Nein, nein, also natürlich ist der Weg falsch. Man hat nur einfach da jetzt irgendwie keinen Bock, da rein zu investieren. Und das wissen wir aber auch schon seit... Ich glaube, da habe ich mir neu aufgeschnitten, 2008 ja auch so seit, seit 15 Jahren. Ja. So, ne? Das, also, da wäre schon lange das überfällig.
2: Weil wir jetzt ein das ja, ein, Ab, das ist eine ah, ja, Weiß ich nicht. Aber, ähm, ich nicht. es ist vergossene Milch. Es ist eine Diskussion, <lacht> die uns nicht nach vorne bringt. Wir haben eine Struktur, wo wir jetzt mit den großen Telekom, wir haben ja auch viele äh, Unternehmen, die eben im kommunalen Bereich und kommunalen Besitz ändern. sind. Darum würde ich jetzt nach vorne blicken und gucken, was können
3: wir tun? Um das insgesamt zu forcieren. Aber ich meine, ist, ist, die, ist das nicht ein riesengroßer Fehler, dass, äh, dass der Glasfaserausbau privatisiert ist? Weil ich meine, Spanien, ja? Spanien ist bei 79 Prozent aller Anschlüsse äh, bei Glasfaser. Also. Deutschland ist bei 7,1 Prozent. Oh, von wann ist das, deine Statistik? Das ist Stand, Dezember haben wir 21. Okay, das, das ist.
0: mittlerweile bei 9,2 oder was? <lacht> <lacht> ja, genau, wie
1: sowas, genau. Aber vielleicht, vielleicht sind wir jetzt ein, zwei ja, Prozent besser. Ja, da sind
3: wir, glaube ich, schon deutlich aber, besser geworden. Aber.
2: Also die Frage ist ja, warum war das so? Das lag daran, warum dass ist die Deutsche so? Telekom ganz lange auf Vectoring und Kupferkabel gesetzt hat. Also ein Konzern, was ja sozusagen jetzt ähm, nicht, sage ich mal, durch, ähm, durch die allergrößte Staatsferne geglänzt hat an der Stelle. Also darum hat es hier Entscheidungen in der Vergangenheit gegeben, die bremsen uns aus, ich bin bei dir. Der Zustand ist nicht gut, darum tut die Politik, darum tun wir, darum tun viele weitere Akteure alles dafür, um beim Glasfaserausbau voranzukommen. Aber Ich meine, äh, äh ich, ich widerspreche dir nur, glaube ich, jetzt zum fünften Mal bei der Frage, ob das alles damit steht und fällt, ob es Staatsunternehmen
3: oder nicht Staatsunternehmen sind. Es geht nicht um Staatsunternehmen, sondern wer die Leitung legt. Und ja. äh, andere Staaten machen das, glaube ich, besser, indem sie... Die, sie die Leitung legen, ob du die Kommune oder das Land oder der Bund, die mhm. legen die Leitung mhm. und die Telcos mhm. können sich da reinmieten. Mhm. Also die können mhm. das dann nutzen. Kenne ich das System, ja. Genau. Und, und, wir und haben das für
2: einen anderen. Überall besser. Ja, ob es überall besser klappt, weiß ich nicht, aber wir tun jetzt alles dafür, dass es bei uns besser klappt und schneller wird.
0: Also ich, ich finde vor allem interessant, dass er ähm, daraus jetzt so eine also es geht ja immer darum, welche Märkte sind es und wie sind die Anreize in den Märkten. Jetzt haben wir über Glasfaser gesprochen, wir über Verteilnetze gesprochen, wir über Übertragungsnetze gesprochen, über äh, Gasimporteur, Uniper gesprochen. Also ganz viele verschiedene Märkte, äh, die aber alle eben, weil sie so ein überragendes öffentliches Interesse haben, weil sie kritische Infrastruktur sind, nicht eben so das klassische Lehrbuchbeispiel von einem funktionierenden Markt mit ganz vielen Wettbewerbern und ganz viel Kundentransparenz und jeder kann seine Präferenzen ausleben, sind, sondern eben das Gegenteil. Und in seinen Antworten geht er auf diese verschiedenen, das Problem mit den Anreizen, das Problem, dass das eben nicht die Lehrbuchmärkte sind, geht er fast gar nicht ein und fasst er jetzt damit zusammen, dass er Thilo quasi unterstellen will, dass sie, das Problem ist, ob es Staat ist oder nicht Staat, sondern das Problem ist eher, ist Profit in so einem, und Konkurrenz, äh, und Kundentransparenz, ist das gegeben, ja oder nein, als sinnvolle Anreize. Und da muss man leider häufig zu der Feststellung kommen, nein, oder wenn ja, dann nur mit ganz, ganz besonderer Regulierung. Den Bäcker Lutze braucht man nicht besonders zu regulieren. Das macht die Konkurrenz da fast von alleine, weil das so ein transparenter Lehrbuchmarkt ist. Aber da eben schon. Das fand ich. Äh das ist so ein, das ist so ein, das ist so ein, glaube ich, so ein Fazit, was man, was man ziehen kann. Und wo die Debatte auch noch deutlich weitergehen muss, äh, wo sie vielleicht auch bei einer, bei der nächsten Bundestagswahl mal schauen, was sie bis dahin hinbekommen haben. Ähm, da wird ja dann auch irgendwann, wird äh, die Behörde ja auch irgendwann dann neu besetzt werden, ähm, oder mal gucken, wie er sich entwickelt, weil Robert Habeck, wie ich ihn jetzt einschätze, wenn er zum Beispiel bei Tenet ja vorangeht, der wird da wahrscheinlich auch nicht mit ihm auf einer Linie sein überall, oder? Ja,
1: also möglicherweise, möglicherweise nicht. Ich glaube, Robert Habeck ist jetzt von ihm jetzt auch nicht so weit weg. Also ich glaube, mm. Robert sieht jetzt einfach nur die Möglichkeit, möglichst schnell dort ähm, Strecke zu schaffen. Das heißt also, Tenet fällt genau auf auf Linie, aber grundsätzlich, glaube ich, sind die von der, von der Struktur her, wie sie die Welt sehen, gar nicht so weit auseinander. Also mm fände fänd ich nicht gut, aber das sieht beinahe für mich so aus. Also deswegen, das glaube ich, ist, ist nicht so das Thema. Ähm, da, da werden die schon irgendwie zusammenfinden. Bei den ganzen anderen Sachen, ach, ich glaube dieses, ähm, wenn wir uns wirklich als Technologiestandort begreifen und alle sammeln immer von wegen, so, Mann, haben wir viel und wir sind so weit vorne und wow, und hier sind die ganz großen Innovationen und so. Wir schaffen das aber nicht, ein vernünftiges, eine vernünftige Netzinfrastruktur aufzubauen in so einem kleinen Land, was so dicht besiedelt ist. Wo hm. das ist also eine sehr einfache Aufgabe ist. Und selbst wenn du es hast, dann ist es teuer und dann ist es schlecht. So, also wir haben ja halt irgendwie so Performance-Daten, die liegen hinter Chile. So, ne, also jetzt nichts gegen Pizza. Chile. Aber ja. dafür, dass wir halt irgendwie unserer unser großmannssüchtigen Bräsigkeit uns immer erzählen, wie technologisch ausgereift wir sind. Und wir schaffen das nicht mal irgendwie hier so, so, so ein Netzwerk aufzubauen, really? Das ist halt, das ist halt echt echt peinlich. Und dann so versuchen wir halt irgendwie so eine, so eine Generaldebatte drum zu führen. Nein, wenn man sich zum Beispiel das Video anguckt, also man du musst nur Wirtschaftspresse lesen, da kannst du das schon seit seit 15 Jahren, dieses Thema ablesen. Das macht so müde. Oder eben Jung und Naiv, das Interview von Thilo, was er mit äh, dem Hötgens gehabt hat, dem Chef von der Telekom, der da ja. auch eine relativ klar was sagt. Die haben ja nicht auf Vectoring gesetzt, weil sie so doof sind, sondern weil sie gesagt haben, dieses, es macht für uns, wir haben keinen Anreiz dafür, Glasfaser auszubauen. Deswegen machen wir diese alte Technik, weil ihr dann trotzdem mehr Bandbreite bekommt und so. Also es war ja, ja. nicht irgendwie, dass da irgendwelche Idioten gesagt haben, wir machen das jetzt. Nein, es sind ganz harte Interessen. Und Tilo callt das jetzt und sagt da so, ja, wenn kein Markt da ist, dann muss halt erstmal jemand eintreten, den Markt eröffnen und dann kannst du ja Akteure reinholen. Aber so zu tun. Als ob das irgendwie, ja. es gibt auch keinen, der jetzt privat Straßen baut, sondern wir bauen die Straßen und dann versuchen wir manchmal noch Betreiber zu finden und diese PPP-Projekte klappen ja, dann ja. ja auch nie so. Ne? Also da, da sich einfach so diesen, das sind so, so ganz kleine, das wie du schon sagst, lehrbuchmäßige Fragen, die man dann auch einfach auch vernünftig beantworten kann und dann nicht irgendwie so mit so, so, so dogmatischem Blödsinn. Das ist halt, ist halt traurig. Ja.
0: Angesichts äh, der fortgeschrittenen Zeit ähm, würde ich sagen, wir ähm, belassen ist hiermit bei dem Interview mit äh, Klaus Müller. Wir bewahren uns das äh, sehr zu empfehlenswerte Interview mit Dirk Hirschel, Chefökonom von Verdi, für die Zukunft und springen zum Teil naive Fragen. Jetzt ist Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu der Sendung, an Jens, an... Äh, für VWL-Themen im Allgemeinen, dann haut die gerne jetzt in den Chat. Wir machen noch eine flotte Fragerunde. Ansonsten seid nochmal mal auf die, das Programm, das kommende Programm hingewiesen. Morgen bei Thilo zu Gast Drogenbeauftragter der Bundesregierung und am Donnerstag Familienministerin Lisa Paus. All diese Formate bei Junge Naiv, auch das kann ich in der Zwischenzeit jetzt schon mal sagen, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Unterstütze ab 20 Euro, ihr wisst es, landen am Ende äh, jedes Videos im
1: Abspann. Ich würde gerne noch einen Punkt noch hinterher schießen. Unbedingt. Zwar, wer, wer nicht abwarten kann und sich den den, den äh, Dirk, äh, den Mann von von Verdi, den, den Herr ja. da äh, genauer mal ansehen will und so weiter. Ähm, es ist ein sehr interessanter Gegenschnitt zu dem, was wir jetzt diskutiert haben. Wir haben uns hier Zeit genommen, weil das, glaube ich, wichtig war, damit man nachvollziehen kann, warum das vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, geschliffen, scharf und auch vernünftig klingt, aber halt eben auch so ein paar Widersprüche hat, wenn man es gegen die Realität hält. Der Hirschel ist genau das Gegenteil dazu. Mhm. Ähm, wenn man ab Minute 47 bis, glaube ich, so irgendwie Minute 90 guckt, da sieht man im Prinzip genau die Sachen andersherum. Also der hat natürlich auch seine Dogmen und auch seine Ideologien, aber er hält dann eben die Realität gegen das Dogma und kommt dann zu ganz anderen, beinahe spiegelbildlichen Dingen, zu dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Deswegen, also es lohnt sich total, auch dieses Interview anzugucken.
0: Ja. Äh, tatsächlich hätten wir da, wäre dafür auch das Thema Post, weil darüber haben sie auch sehr lange gesprochen, auch noch äh, infrastrukturell äh, in, in sehr spannendes Beispiel, wo man die Gegensätze eben sehr stark äh, kontrastieren kann. Das ist, mhm. das stimmt, das stimmt. Also äh, jetzt zu euren Fragen. Die Erste Frage, ich weiß gar nicht, ob du sie sehen kannst, ich lese sie sonst vor. Bezüglich der Mehrwertsteuer-FDP-Thematik, hatte die EU nicht vor ein paar Monaten ihr Go für eine Senkung der Mehrwertsteuer gegeben? Äh, das ist richtig. Ähm, die Mehrwertsteuer war vorher so, jetzt die ganz dieses Wort Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die harmoniert quasi, was die EU-Länder an Mehrwertsteuer setzen dürfen. Es gibt einmal den Normalsteuersatz, der muss mindestens 15% Prozent sein, der ist bei uns 19%. Der war übrigens vor 60 Jahren mal bei, der kommt so von 10 und ist immer Schritt für Schritt angestiegen. Also, wir sind in Deutschland, wenn man sich so das Steuersystem anguckt, gewechselt von der Besteuerung des Geldverdienens hin zur Besteuerung des Geldausgebens. Sprich, die Kassiererin wird im Supermarkt besteuert und der Spitzenverdiener immer weniger, wenn er das Geld verdient. Und dann gibt es zwei Ausnahmen. Einmal den Nullsteuersatz und einmal den ermäßigten Steuersatz. Der ermäßigte muss da höchstens, äh, der muss mindestens fünf sein und dann eben den Nullsteuersatz. Und erst seit letztem Jahr sind, Mehrwehr, sind Grundnahrungsmittel äh, eben berechtigt für diesen Nullsteuersatz. Das stimmt. Die FDP will ja den anderen Schritt gehen. Max Mortors, Abgeordneter der FDP, hat ja diesen will das Mehrwertsteuersystem ja vereinfachen und deswegen zum Beispiel die ermäßigten weg und nach oben ziehen auf 19%. Ähm, alles andere wäre nach EU-Recht nicht möglich. Man kann nicht alles nach unten ziehen. Aber äh, ja, das ist äh, so ein bisschen äh, der Hintergrund. Also EU-Recht spielt da, spielt da viel viel mit rein. Jens, hier kommen eine Frage an dich. An Jens, uh. zu den PPP-Projekten, wo du gerade meintest, die eh nicht funktionieren. Ist das nicht in etwa die Richtung die Matsukato vorschlägt. Der Staat setzt die Ziele und arbeitet dann mit den Willigen.
1: Ja, also ich meinte jetzt PPP gerade eben insbesondere im Bereich Straße so ne Also dieses, dass man sagt, okay, ich habe einen Straßenabschnitt oder Autobahnabschnitt und jetzt zwischen A und B gehört das jemandem, der das dann betreibt, dafür dann instand hält und so weiter und vielleicht noch irgendwie hübsch anmalt und dafür kriegt er dann irgendwie eine Vieh eine von dem, der es benutzt oder kriegt dann eben von dem, der es ursprünglich mal hingestellt hat, dann irgendwie dafür einen Betrag oder so. so ne Also solche PPP-Sachen so in einigen Ländern funktionieren die, hier ist das eigentlich nie wirklich langfristig gut geflogen. Das meinte ich damit. Ansonsten ist dieser Punkt, von wegen wir setzen Ziele und die anderen operieren dann auf diesem Playing Field, ja total schlau. Also in der Theorie funktioniert das alles. Deswegen kann man auch mit so einem Inbrunst der Überzeugung das ja auch immer wieder erzählen und vor sich hertragen. So, wenn wir uns jetzt einfach nur auf dieser Ebene des Normativen so wäre ja schön, wenn und so weiter bewegen, sage ich auch so, ja, cool. Und wenn man dann aber hinschaut, wie es dann in der Praxis ist, dann merkt man dann so mh, teilweise ja auch dann nicht so. ne? Also dieses, man kann zwar dann eine Grenze ziehen, da arbeiten dann Akteure dann gegen oder versuchen, sie dann auszutesten oder zu überschreiten. Da ist dann die Frage, darf dann dann sanktionieren? Und dann kommt dann dieses von wegen Bürokratieabbau, dann gehen also die Grenzen wieder weg und so. Also dieses, das ist ja ein Aushandeln zwischen den Akteuren und so weiter, wo man dann immer darauf hofft, dass auf der anderen Seite dann auch irgendwie der, der ehrbare Kaufmann ist, der sich immer gut verhält und dass dann jeder auch irgendwie vernünftig miteinander umgeht und so weiter. Und das entspricht halt nicht dem, wie wir es dann in der Empirie so sehen. Das heißt also dieses, das grundsätzliche Prinzip stimmt. Und gleichzeitig muss man da irgendwie auch schauen, dass dieses staatliche Ziel, wobei staatlich ich immer übersetzen würde über was will denn die Gesellschaft, mhm. ähm, dann auch eingehalten wird.
0: Dann kommt ähm, noch eine Frage zur Dezentralität: Wie viel könnte abgefangen werden, wenn beim Ausbau gleichzeitig dezentrale Netze ausgebaut werden und dann Nachbarn, Kommunen, Selbstversorger und so weiter? Ähm, oh.
1: Das ist eine äh, ne sehr spezifische Frage, die ich aus ja. so einer Menge jetzt so kaum tatsächlich vernünftig beantworten kann. Ähm, also ich glaube, das kommt tatsächlich dann darauf an, wie viel in diesen, wir müssen quasi so Unternetzstrukturen denken. Also wenn ich jetzt hier selber äh, äh, Solaranlage auf dem Dach habe, und, so, ne? und dann entweder mit einem ein, ein, ein Über-, äh, also zu viel Strom erzeuge, dann könnte ich zum Beispiel das im eigenen Stromspeicher äh, einbringen, ich könnte das in mein Auto reintanken, ich könnte es an den Nachbarn abgeben, jetzt zukünftig und so weiter. Man kann damit also eine ganze Menge machen. Das bedeutet dieses, je nachdem wie viel Kapazität hier ist, und wie viel Kapazität im ursprünglichen Netz ist so das erzeugt dann erstmal an irgendeiner Stelle ein Mehr ähm, und das könnte natürlich bei effizienter Nutzung ähm, dann eben auch diese ganze Transformation beschleunigen das heißt wird man erstmal eine gewisse Zeit lang Überhang haben im Sicherheit so ne also mhm. das ist das ist das ist äh, ganz sicher ich glaube aber beinahe dass dieser die die Umwandlung des des, des, des Großnetzes, schneller vorangeht als in den Subnetzen, weil äh, das vielleicht ein Einzelakteur, so ein Einzelknoten sich da irgendwas hinbaut und so weiter, alles gut. Ähm, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dass das auch mehr machen können, und die Preise entsprechend gering sind, glaube ich, wird auch jeder, das wird dann irgendwie so der so das neue Hobby sein, dass jeder irgendwie so einen Solartisch hat oder so ein Balkonkraftwerk. Und ja. so, das ist ja auch irgendwie cool. und so. ne? Aber dieses, das dann signifikanten Beitrag leistet, im Sinne von, dass das Subnetz dann wirklich was bringt. Ich glaube, da müssen wir eher drauf schauen, wenn wir zu einer Kultur kommen, wo Kommunen sich selbst ermächtigen und sagen, wir schaffen jetzt hier Bürgerstrom in so einer Genossenschaftslogik. Also wenn dann wirklich auch da ähm, starke Akteure, die nicht Einzelakteure sind, entstehen, dann, glaube ich, äh, hat das einen spannenden Einfluss auf die Dynamik. Ansonsten sind wir darauf angewiesen, glaube ich, dass diese Gesamtbewegung halt besonders viel Traktionen bekommt. Mhm. Also ich glaube, es geht eher top-down und nicht bottom-up.
0: Mhm. Äh, dann kommt eine Frage zum Thema Leapfrogging. Äh, warum das kein Thema ist, man könnte beim Ausbau von Internet doch profitieren. Vergleich Schwellenländer. Äh, Reicht
1: das schon so stichpunktartig? Also ich würde das jetzt als eine reine Frage für das ganze Thema so Internetnetze und so weiter genau, sehen. Ja. So, ne? Und Leapfrogging meint jetzt halt eben so dieses, dass man jetzt eine Einzeltechnologie, die halt eben schon sehr weit fortgeschritten ist, halt eben einführt oder nur an einigen Stellen, ähm, äh, also regional begrenzt so. Ähm, also die, ich, ich glaube, das machen wir in Teilen schon. Also wenn du jetzt irgendwie heute irgendwie eine große Industrieanlage hast und sagst so, hör mal zu, ey, wir brauchen hier aber sowas von Glasfaser, weil so, na, also da gibt es halt eben auch informelle Wege, sowas anzuschieben. In Bonn und um Bonn herum gab es interessanterweise, als Glasfaserausbau losging, in einigen Dörfern, man glaubt es nicht, sehr, sehr schnellen Ausbau. Und warum? Weil der Manager von der Telekom gewohnt hat. Kein <lacht> Scheiß. Kein Scheiß. So, na, also dieses, was wird zuerst priorisiert? Da gibt es halt einerseits diesen Ausbau von okay, das ist jetzt erstmal egal und dann gibt es so diese Warteliste von Leuten, die da irgendwie Bock drauf haben und äh, dann gibt es halt eben die, wo wirklich Not am Mann ist. Und ich glaube, einer der Gründe, warum noch nicht so viele Unternehmer schreien, weil wir wir heulen ja auf hohem Niveau. Ne? Wir haben mhm. wenig Netzausbau, haben dann hohen Preis und geringe Bandbreite. Das finden wir doof. So, Das ist aber ja längst nicht überall so. Ähm, äh, und ich glaube, der Grund, warum so wenig Unternehmer schreien, ist, weil sie es entweder A, nicht brauchen, oder aber B, weil sie es schon haben, weil das nämlich dann doch geht. Spannender, und das finde ich im Bericht von Leapfrogging interessant, wäre halt eben, was ist denn die übernächste Technik, so, ne, also was ist denn jetzt irgendwie hinter 5G und so weiter, was was müsste da denn sein und was sind dann auch Anwendungen, die drauf laufen, da wird erstmal über Netzwerke reden, Hoher Bandbreite ist ja schön, aber was soll denn da laufen, noch mehr Video, so, ne, also wie, wie viel Bandbreite brauche ich denn, wofür, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt irgendwie verteilt Auto fahren und so weiter, ähm, also irgendwie so, ne, oder halt irgendwie damit irgendwie viele Anlagen steuern oder Drohnen oder so weiter, so, dann reden wir sowieso, noch Mach machen über ein ganz anderes Netzwerk, das da ganz anders pulsen muss und so, mhm. Ich glaube, da sind wir dann schon in dem Bereich, wo es dann auch wieder scheitert an dem, wo ist jetzt der Anwendungsfall und wer bezahlt das denn? Mhm. Also wer geht da denn als erstes voran? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gut genug beantwortet habe, was die Frage war.
0: Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Frage äh, und da können wir beide darauf antworten. Naive Frage. Viele Bücher thematisieren inzwischen, dass der Klimawandel mitigiert werden kann, wenn die Ungleichheit bekämpft wird. Reicht das? Also äh, ich glaube, es ist relativ einfach zu sagen, dass Ungleichheit im extremen Maße ähm, sowohl dem gegenübersteht, dass äh, eben die Interessen der Mehrheit demokratisch durchgesetzt werden, äh, weil sie eben, weil äh, ökonomisches Kapital äh, einfach auch politisches Kapital am Ende bedeutet. Aber wenn wir das nur so denken, die reichen Einzelpersonen verbrauchen so viel, weil sie so große Wohnungen haben und so einen großen Fußabdruck und so viel so weit reisen und so groß Urlaub machen, dann kriegt man das, glaube ich, mit Reich gegen Arm und wir müssen nur die Reichen ärmer machen, äh, eben nicht hin. Und leider, wenn man eben über die Reichen spricht, äh, dann denkt man immer so an die Superreichen, die Milliardäre, aber im weltweiten Kontext sind eben auch schon... Mehrheit der Deutschen ziemlich reich und haben einen ziemlich hohen Fußabdruck. Ähm, und wenn daraus sozusagen die reine Versichtsdebatte wird, die beim Konsum ansetzt und was was kann man sich leisten als Reicher in seiner Industriegesellschaft, wie wir sind, dann äh, glaube ich, reicht das am Ende nicht, weil das komplett unterschätzt, was für Entwicklungsschritte auch noch andere Länder auf der Welt äh, machen. China ist dann natürlich besonders relevant und Indien einfach, weil die so riesig äh, sind, aber auch andere Länder. Deswegen, ja, das ist in dem Kontext eine super relevante Frage, würde ich sagen, aber sie ist nicht ausreichend. Also reicht das, würde ich sagen, nein. Ich weiß wie ist
1: deine Sicht? Darauf. Ja, also ich glaube, du hast die viele wichtige Punkte da schon so jetzt äh, zusammengebracht. Ähm, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dabei, dass wir nicht vergessen dürfen, Klimawandel ist nur ein Problem. Unser Hauptproblem ist die Verletzung der planetaren Grenzen, wovon Klimawandel ein Thema ist. Mhm. Und immer wenn die Leute nur Klimawandel denken, dann sagen sie, okay, wir äh, ändern jetzt halt irgendwie die Art, wie wir Energie erzeugen und fertig ist die Laube. Das ist allerdings nicht der Fall. Wir haben immer noch das Problem, dass wir halt zu viele Erden verbrauchen und das hat mit Klima nur ein bisschen zu tun sondern eben auch dass wir halt irgendwie glauben auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum orchestrieren zu können. So, wenn man das im Mind hat, dieses okay, was ist denn eigentlich das größere Problem, dann merkt man auch so, dass man andere Zielstellungen, andere Hebel braucht. Ungleichheit, wie es jetzt hier steht, könnte ein Teil davon sein. Ich glaube aber, Ungerechtigkeit ist auch ein wichtiger Punkt. Nämlich, dass wir halt eben, und das hast du gerade eben schon so genau richtig gesagt, wir haben unterschiedliche Entwicklungsstände. Das ist auch einer der Gründe, warum wir heute reich sind. So, Also das zeigt einfach einen direkten Zusammenhang. Ähm, und wenn wir jetzt eben sagen, okay, alles, was wir jetzt an Klimawandel haben, ist zu so über 70 Prozent das, was wir in den westlichen Industrienationen erzeugt haben. Das ist unser Klimawandel. Darunter leiden die gerade so. Deswegen müssen wir auch ein bisschen schneller vorangehen, weil wir einen höheren Impact hatten und so weiter so. Und die dürfen halt noch ein bisschen mehr emissionieren so. Das heißt, irgendwann entsteht quasi so eine Art Gleichheit im Sinne von, wenn wir uns ein virtuelles CO2-Budget vorstellen, so, dann ist es dann irgendwann auf dem Punkt. Das reicht aber natürlich noch nicht. Wir müssen uns halt überlegen, wie funktionieren denn überhaupt Gesellschaften? Ähm, hat denn jeder überhaupt seinen Teil davon? Und wahrscheinlich wird man zu anderen Formen der multilateralen Zusammenarbeit kommen, dass man eben sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie nicht 48 Autohersteller von der Größe. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie Fähigkeiten, die der einen haben, die die anderen nicht haben und so. Also man wird irgendwie sich neue Ebenen der Koordination irgendwie ausdenken müssen. Und wer hier für mich eins der besten Bücher, dass das auffasst und dann auch nochmal in Kontext stellt, dazu ist vor All vom Club of Rome. Das fasst nämlich genau dieses Thema auch zentral auf, dass sie sagen, okay, wir müssen eigentlich nicht nur daran denken, halt irgendwie Energie und irgendwie Planet anders zu gebrauchen, sondern wir müssen uns irgendwie so als Staatengemeinschaft von Mitgeschöpfen im Einklang mit der Natur überlegen, deswegen auch Klimagerechtigkeit und dann diese Haltung benutzen, um damit halt zu überlegen, wie sieht denn die Gesellschaft der Zukunft aus? Und dann kann man den Weg dazwischen beschreiben. Aber ohne das ist das halt eben zu wenig. Das heißt also genau, was du sagst, es ist ein Teil, ein wichtiger Teil, aber es reicht nicht aus, es sind auch viele andere Sachen noch wichtig. Das ist ein
0: schönes Schlusswort. Danke, Jens, dass du da warst. Es hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, kann ich nur zurückgeben.
0: Wer jung und naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, wie gehabt, immer unter dem Video kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da und denkt immer dran, Junge, naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Viel Spaß beim Abspannen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Montag, 21 Uhr. Wie gehabt. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.